2: Hola, buenos días. Ya es viernes, viernes 7 de julio y son las 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos en primer movimiento, todo un equipo aquí en Radio Universidad, en Radio Universidad que está en Adolfo Prieto 133, ahorita es cerradita, cerradita pero con todo un equipo trabajando a lo largo del día eh, con, con guardias, haciendo posible la continuidad de una programación muy rica que, que usted conoce y que, y que vale la pena que explore. Hay muchas cosas muy, muy interesantes. Eh, hoy está eh, mi compañera Bernice Camacho en unos minutos, en un par de minutos, eh, ...estará en la línea y estaremos haciendo posible esta conexión. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Arturo González hoy, viernes, en, la, en, la, en, la, en la, el control de las de la cabina, de la consola... En, las, en, los, en, los, ...en los fierros, como dicen los técnicos, los ingenieros... ...que le llaman de una manera muy ruda lo que rudo es. Eh, tenemos un programa muy interesante, muy interesante. Vamos a abrir con el tema de del eh, consumidor, el poder del consumidor ha hecho una, una reflexión sobre la agenda detrás del glifosfato y los maíces transgénicos un tema de salud y sociedad que es algo que tenemos que de lo que tenemos que ocuparnos es algo muy, muy importante que tenemos que atender, vamos a tener también un radioteatro como todos los viernes como todos los viernes vamos a tener un radioteatro Es parte de la colaboración que hacemos Con este gran proyecto que es Descarga Cultura Vamos a tener eh, eh, La presencia de un, uno de los Más grandes dramaturgos españoles Que en este caso eh, Convertimos un, en teatro Se convirtió en teatro un, un relato de infancia Que se llama Doña Soledad Amarante Que es un relato muy muy interesante Que eh, el autor eh, Estableció como un relato De infancia una, una, Un personaje que atravesó su infancia y que le aterró, que lo paralizó, lo convierte en este cuento extraordinario. Eh, él, él es el norte de España, nació en Villanueva de Arusa, como dicen los gallegos, y murió en Santiago de Compostela en 1936. Así que, bueno, va a ser muy emocionante tener la presencia de Valle Vamos a tener también en esta, agenda del día, vamos a tener, en esta agenda del día, vamos a tener el documental literario en el marco de la Feria del Libro de Tijuana. Federico Campbell, Gabriel Trujillo Muñoz, Ángel Norsagaray, forman parte de lo que Felipe Parra Sábano va a presentar como una propuesta literaria. Eh, Felipe Parra es cineasta, es productor, director, es filósofo también, estudió filosofía aquí en la UNAM. En los últimos 20 años ha realizado y dirigido como productor independiente documentales de artistas intelectuales y científicos muy representativos de México y de Iberoamérica. Va a ser muy interesante conversar con él. Vamos a tener también... Este, este este trabajo que ha hecho Jesús Delgado, Jesús Delgado es un hombre, eh, es un hombre orquesta, es un hombre que dirige, que actúa, que escribe, es, va, va, eh, se abre una temporada de teatro criminal con la puesta en escena del de grupo teatral emergente, así que va a ser muy interesante y está invitado también a conversar un actor de primera línea que es Luis Fernando Soriano, vamos a estar conversando con ambos, así que bueno va a ser muy interesante, teatro criminal, así que quédese por favor en esta en esta mañana tendré el privilegio también de ofrecerles la poesía necesaria, así que bueno, va a ser también un, un, un tema un tema interesante, vamos a tener esa, esa posibilidad, vamos a tener también eh, en la mesa del día un, un encuentro con autoras eh, escrituras híbridas, se llama Enutópicas. hay varias autoras invitadas, entre ellas Socorro Venegas, que ustedes conocen, es una extraordinaria cuentista, que forma parte del equipo de la Universidad eh, de Cultura ella es encargada del libro SUNAM y, pero es también cuentista, ella eh, eh, forma parte de este encuentro y, y con quien vamos a hablar hoy es con Laura Baeza Laura Baeza es campechana, es un una escritora mexicana que ha escrito varios libros de cuentos ensayo de orquesta época de cerezos pero hoy vamos a hablar de este de un libro de cuentos que es eh, que, que forma parte de este ciclo es una nueva es una novedad así que bueno ella publicó una novela en 2022 que se llama niebla ardiente es una, una una escritora muy muy interesante vamos a hablar de muchas cosas con ella pues ese es el menú para el día de hoy, así que en un momentito más se incorpora mi compañera Berenice Camacho, vamos a tener una una voz, una voz, eh, una música que vamos a eh, tenemos las complacencias musicales que es eh, parte de este de este viernes que tenemos como parte de la, de la programación que hacemos todas las, todas, las, eh, todas las semanas para tener una posibilidad. Vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a escuchar Chita, hasta que te canses.
3: Del silencio aunque el tiempo y la distancia no borren nunca tus marcas y siempre te siento en la espalda pisoteando
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Salud y sociedad.
2: Diversas industrias y funcionarios se han organizado para frenar, debilitar o evitar la aprobación del decreto presidencial en materia de glifosato y maíz transgénico, así como la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo y la Iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas.
4: Así lo reveló el poder del consumidor, apoyado por Berta Foundation, tras publicar el primer estudio de caso de una serie de tres, titulado Producción, la agenda detrás del glifosato y los maíces transgénicos.
2: Esta investigación, que forma parte del proyecto Bajo la Mira, el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México, tiene como objetivo documentar las estrategias de la influencia ejercidas por diferentes actores, conformado por entidades comerciales y sus representantes en los espacios y procesos de toma de decisión en México.
4: Los resultados identifican que corporaciones como Bayer, Monsanto, BAS, Cargill, Singenta, Corteva, Bunch y DuPont, entre otras grandes industrias agroalimentarias, se han opuesto a avances regulatorios en el
2: país. Esto ocurre pese a que se, a que se pone en riesgo la salud de los agricultores, los consumidores y el equilibrio ecológico. Hay que recordar que el glifosato es un herbicida ampliamente utilizado en la agricultura, pero ha levantado preocupaciones ya que estudios revelan que podría elevar el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer, trastornos endocrinos y daños al sistema reproductivo.
4: Pues vamos a realizar un análisis sobre este informe. Nos acompaña con este propósito Ana Larañaga, investigadora externa del Poder del Consumidor, que agradecemos esta presencia esta mañana. Ana Larañaga, gracias y buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: Pues a pesar de, la, de las leyes que están eh, a, alrededor de esta prohibición, eh, parece que no hay manera de tenerlos. En, la, en lo que han observado, Ana, eh, hay, una, ¿hay alguna cuestión internacional que a estas transnacionales pueda detenerlas?
5: Eh, pues sí, de hecho hemos identificado que eh, en este caso particular para el tema de glifosato, eh, una de las principales presiones o la principal presión internacional que se está recibiendo viene directamente de los socios eh, del Tratado Comercial eh, con América del Norte, específicamente de Estados Unidos. Eh, entonces, se está haciendo uso, digamos, de, de, de la renovación y del cumplimiento ¿no? de este tratado comercial, eh, pues como un argumento con el cual México tiene que seguir utilizando glifosato, cuando en realidad se están realizando actualmente también esfuerzos de investigación, eh, muy grandes para encontrar alternativas al glifosato, sea, alternativas que sean eh, que tengan un menor impacto ambiental o que sean completamente inocuas, y pero que también permitan a las y los productores eh, pues mantener mantener la producción eh, de la cual eh, eh, pues deben sostener sus ingresos no
4: Uh -huh. Ana, ¿cómo, ¿cómo describir la pues la naturaleza de estas alianzas? Alianzas que favorecen y que promueve el sector privado, internacional, extranjero, con el sector público mexicano. Y también eh, pensaría, pensaría yo, el sector público, digamos, agentes de, de, del Estado en los Estados Unidos, que también hemos visto que la lucha se ha, eh, pues, eh, da, ha tenido presencia fuertemente a través de algunos, pues, eh, senadores, sobre todo republicanos, que, que están ahí, eh, bueno, pues, con una presión importante sobre México. ¿Cómo se dan, cómo se dan estas alianzas? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado?
5: Eh, bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Creemos que estas alianzas eh, se dan y se extienden hacia diferentes dimensiones eh, de poder. Esto significa que llegan a, a extenderse hacia el poder para la toma de decisiones eh, sobre el, incluso el control de agendas políticas, ¿no? Definir cuáles son los temas que, que, que serían prioritarios, eh, pero también para evitar conflictos y mantenerlos bajo control. Entonces, eh, a, algunos ejemplos que, que se citan en la investigación es como bueno eh, a, eh, a través de la asociación de eh, agricultores de maíz en Estados Unidos la National Corn Growers Association compañías como Syngenta han por ejemplo eh, comenzado a, a escabullirse dentro de estas eh, organizaciones de productores a través de programas de formación de capacidades eh, en advocacy no en abogacía para que sean los propios productores, no directamente compañías como Singenta, quienes lleven estos temas eh, y, y ejerzan presión sobre eh, los congresos en Estados Unidos, como sobre los congresistas. ¿no? Entonces, este es, es un ejemplo muy interesante porque vemos eh, que un mecanismo es que difícilmente las industrias directamente son quienes dan la cara, son quienes... Eh, ejercen al menos públicamente eh, este tipo de presiones pero sí lo pueden hacer o sí lo hacen de hecho a través de otras asociaciones. Entonces en Estados Unidos se encontró eh, por ejemplo este vínculo muy fuerte con la National Corn Growers Association pero también claro que hay que decir que eh, pues hay eh, eh, personas en el poder eh, como el, el secretario Tom Vilsack que está eh, pues en la, la parte de agricultura que antes de haber sido eh, secretario, pues fungió eh, como cabillero para la industria láctea, ¿no? Eh, que también pues es una gran industria agroalimentaria que, que tiene pues mucha hermandad con otras industrias eh, como las que se están mencionando en este reporte. Entonces, se observa desde puertas giratorias, ¿no? Como este eh, eh, pues ex... empresarios o ex representantes de las industrias pasan a ser parte de... Eh, de los gobiernos ¿no? eh, el, el uso o, o la capacitación eh, eh, con un con un afán muy bondadoso ¿no? de vamos a capacitar a los agricultores cuando en realidad se les está pues eh, dando una capacitación que va más en función de defender el uso de ciertos agroinsumos eh, esto se observó para Estados Unidos mientras que para México eh, interesante que también se repite un poco esta eh, pues esta fórmula ¿no? de no dar la cara directamente como empresas, es decir, no es directamente DuPont, no es directamente Bayer Monsanto quien sale a oponerse o quien sale con un comunicado diciendo que eh, determinada ley o un decreto, como el decreto presidencial que actualmente está siendo muy competido deben echarse para atrás, no sino que lo hacen a través de eh, cámaras empresariales o a veces eh, a través de asociaciones estas asociaciones también están financiadas y, pues, llevan, ¿no? Eh, son el vehículo mediante el cual se llevan los intereses de estas empresas. Entonces, pues, tenemos en México ejemplos como el Consejo Nacional Agropecuario, eh, la, la, eh, la Asociación de Productores de Fabricantes de Agroquímicos y, bueno, un, un sinfín de, de pequeñas asociaciones eh, que finalmente hacen un, un, un efecto de duplicidad. Eh, o, o más bien multiplican, ¿no?, como las voces que están diciendo un mensaje, pero en realidad se trata de las mismas eh, grandes agroindustrias la mayoría del norte global detrás de estos mensajes.
2: Uh -huh. ¿Y, y cómo cómo juegan los medios en esta en esta cuestión qué medios están aliados porque bueno cuando hablas Ana de capacitación ese es un medio de comunicación cuando se habla de páginas pseudocientíficas para justificar todo el uso de plaguicidas es un medio de comunicación revistas especializadas que se prestan al juego y que son subsidiadas por ellos es un medio de comunicación pero los medios de comunicación más convencionales que puede tener por ejemplo al que puede tener acceso un dueño un dueño un poco amateur, de una tortillería, de una tienda, una tienda de este este tipo de tiendas, Seven Oxus, todo este tipo de tiendas que que favorecen un tipo de, un tipo de promoción de productos. ¿Cómo, ¿Cómo son los medios en relación a esto? ¿Qué tenemos que atender como ciudadanos para no dejarnos engañar?
5: Yo creo que esa también es una pregunta muy importante porque los medios de comunicación tienen un papel crucial al comunicar sobre estos temas, ¿no? Y, y eh, en, en la mayoría de los casos se observó que, eh, bueno, por ejemplo, si era eh, haciendo eco o reportando no una, una noticia sobre algún comunicado lanzado por alguna de estas cámaras o asociaciones ligadas con las industrias, eh, pues no se hacía necesariamente una escritura crítica sobre el tema, sino que se replicaba tal cual el el pues el encabezado, ¿no? Y entonces se comienzan a difundir como olas de información que a veces no estaba verificada, ¿no? Por ejemplo, cuando se estaban eh, a punto de realizar las votaciones para la aprobación de la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo, eh, comenzó una ola de desinformación que los medios retomaron con muchísima facilidad, eh, en el que se decía que la tortilla iba a subir muchísimo de precio de aprobarse esta ley. Eh, se argumentaba que la ley iba a, a prohibir el, el, el cultivo de maíces híbridos y esto pues incluso espantó muchísimo a muchos agricultores no en el norte de la república eh, sobre todo en Sinaloa que es un, un estado con muchísima muchísima eh, producción no de, de maíces híbridos eh, entonces bueno pues esto esto era lo que en teoría eh, justificaba el alza de precio cuando en realidad y cualquier persona leía un poco el texto de la ley, no se mencionaba a los maíces híbridos ni se mencionaba ninguna prohibición sobre sobre estos maíces. ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente había una, una desinformación ahí intencionada de quienes lanzaron el comunicado porque se lanzó en un momento muy específico, en un momento clave previo a su, a su aprobación. Y los medios de comunicación tuvieron a mal eh, simplemente hacer esta réplica, ¿no? Ahora, eh, esto en cuanto a, a, a la necesidad eh, de ejercer un, un periodismo pues muy crítico, muy informado, cuando se trate de temas tan ligados a pues a nuestra soberanía alimentaria, ¿no? A un tema tan importante como el maíz. Eh, si, si hablamos de medios específicos que, que están o que tienen una tendencia a alinearse más, con las posturas de las grandes agroindustrias, pues se identificó que si sí, hay, hay columnistas y, y bueno eh, personajes que también están muy ligados con la industria, que publican eh, de manera constante con algunos eh, medios, como por ejemplo Reformas, se identificó como uno, pero más allá de señalar como a medios en, en, en este equipo, pues es... Eh, identificar que el columnista o la columnista que está escribiendo pues es una persona eh, que a veces tenía vínculos muy evidentes con las industrias no entonces eh, creo que eso claro evidente para alguien que está metido en el tema pero desde luego la ciudadanía pues eh, no no tiene este conocimiento a priori y por eso creo que los medios de comunicación han hecho una labor eh, pues muy fuerte de replicar argumentos como los de Estados Unidos, diciendo que México, por ejemplo, eh, no tiene suficiente evidencia científica para respaldar el decreto, cuando eh, pues, en realidad se han tenido, en, en los últimos dos meses, eh, se han tenido una cantidad impresionante de jornadas académicas eh, eh, con Conacyt con y bueno, con otras instancias académicas, eh, compartiendo, compartiendo esta evidencia y pues creo que a eso es a lo que se le tendría que hacer más, eh, prestar más atención en los medios.
4: Uh -huh. Ana Larañaga, eh, eh, la, hablando de, de momentos importantes, eh, la pandemia vino a reorganizar o redireccionar de alguna manera los esfuerzos, eh, las prácticas, los objetivos de esta industria, que es una industria pues sumamente, sumamente poderosa en el mundo, no solamente en México, sino bueno, en cualquier, en cualquier punto del planeta. Pero, ¿qué pasó con la pandemia y, y con la manera en la que se organizan? Porque, porque también, bueno. Sabemos esta cuestión de las cadenas de suministro fue un pues un fenómeno que, que tuvo gran relevancia durante la pandemia y toca directamente también a la industria alimentaria. ¿Cómo, ¿Cómo ves la cuestión?
5: Yo creo que la pandemia detonó o hizo más conscientes algunos algunas preocupaciones tanto en los gobiernos como en la ciudadanía. Aquí específicamente relacionado con el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Eh, en la, la disrupción de cadenas de, de distribución de alimentos ocasionó alrededor del mundo pues eh, falta de acceso a diferentes alimentos algunos tan básicos como el maíz el arroz y otros granos ¿no? eh, entonces creo que la, la forma en la que no solamente aquí la agroindustria sino en general eh, grandes actores de la industria de alimentos y bebidas han, han sorteado, ¿no? como esta, eh, este momento es eh, tratando de reposicionarse como, como aliados o personajes clave para la garantía de la seguridad alimentaria, eh, cuando en realidad tenemos que recordar que de tener cadenas más cortas de distribución a lo largo de todo el territorio, estas disrupciones serían menos Fuertes, es decir, de, de menor gravedad y menos frecuentes. Agricultores y agricultoras hay a lo largo de todo nuestro país. Eh, el problema y, y la vulnerabilidad incrementada de, de tener disrupciones es cuando nuestro sistema de, de alimentos, específicamente nuestro sistema de distribución, eh, pues depende de que las y los agricultores envíen eh, su producto a centrales de abastos y de centrales de abastos todavía se continúe distribuyendo a mercados minoristas, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que aquí sí es totalmente al revés, ¿no? El, el llamado debería ser, pues, a que si la pandemia nos ha enseñado algo es que la vinculación con 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 productores, ¿no? Específicamente si están cercanos a nuestra a nuestra región en donde geográficamente estemos es importantísima, importantísima. México, la ciudad de México, por ejemplo, aquí se producen alimentos en el sur, en el sur de la ciudad y hay, eh, no en este reporte, pero <ríe> tenemos testimonios, ¿no? De, de productores en en Xochimilco particularmente, cómo se les estaba echando a perder el producto que tenían mm. porque de repente no podían hacer llegar su producto a los mercados porque estaban cerrados, porque había, eh, pues, contagios, ¿no? entonces eh, en realidad creo que lo que tenemos que fortalecer son estas cadenas cortas eh, que nos permitan tener pues en realidad menos intermediarios entre productores y nosotros y nosotras como consumidores y esto nos restará dependencia también de estas eh, cadenas tan largas, tan distantes, eh, que nos hacen llegar producto pues en, desde otros continentes no y que claro, si un, un cargamento... Eh, se queda atorado y un cargamento no llegó, pues ocasionan una crisis, porque son toneladas y toneladas de alimentos, cuando en realidad pues podemos estar ejerciendo acciones para fortalecer esas cadenas cortas, no esa cercanía con los productos. Entonces, eh, yo creo que eh, la contranarrativa que debemos fortalecer es esa, pero la narrativa dominante pues es que, eh, claro, que las grandes agroindustrias, eh, nos, nos van a, a, a proteger de, de, de la inseguridad alimentaria ¿no? que lo están haciendo, que nos están protegiendo de las crisis de inseguridad alimentaria y que, y que les necesitamos cuando en mi parecer lo que necesitamos es eh, pues fortalecer una política de cercanía con los productores
2: Uh -huh. este, Ana Rañaga, investigadora externa del Pueblo Consumidor eh, el tema también de las tortillerías hace algunos días hablábamos sobre las tortillerías eh, asociadas a un pacto para no vender para dejar de usar eh, maíz transgénico en la producción eh, yo tuve oportunidad de conversar con una eh, una persona, una mujer que hace tortillas eh, desde el Nixtamal empezó en ese terreno y ahora tiene una, una tortillería muy potente que distribuye a muchísimos restaurantes y me explicaba una serie de cosas bastante ajenas a mi comprensión pero muy interesantes sobre la, la, la gran diferencia entre el maíz amarillo, el maíz blanco el uso de la cal y, la, y el pacto que, tiene, que se tiene que, que trazar con esta cuestión que para ellos al parecer la mayoría de las tortillerías no es de primera importancia porque no hay una distinción clara entre la gente que amasa que muele y que, y que recibe la tortilla y que la dosifica para que dure o no dure, la mayoría de la gente que los grandes consumidores de las tortillerías son personas casi casi que comen en la calle. Muchas personas este, se hacen sus tacos con las tortillas calientitas y es difícil de distinguir la calidad de, tor de la tortilla cuando sale de la, de, la, de la máquina. Se distingue generalmente cuando se enfría o se mete al refrigerador, o se recalienta. Toda esta política, ¿cómo observamos nosotros como consumidores esa esos esos temas, Ana? Eso, eso es también de primera importancia porque está en el en el, en el paso de, de todos los días de la mayoría de los mexicanos que consumimos tortillas, ¿no? Sí, totalmente de
5: acuerdo. Eh, pues ahí, y, y fíjate, eh, ese ese fue una política que no analizamos a profundidad en el caso, pero que es bien interesante porque tiene una norma oficial mexicana. Hay una norma oficial mexicana que eh, regula no las las especificaciones que deben cumplir la masa, las tortillas, y aquí entran todas las las tortillerías, y que sería bien importante, por ejemplo, que ahí eh, se deje asentado, pues, eh, qué tipo de, de mazo de maíz eh, pueden estar usando. ¿no? Eh, yo recuerdo que un tema que, que se comentaba en, en esa norma era, por ejemplo, pues garantizar, garantizar que eh, si tú estás comprando, por ejemplo, una tortilla de maíz azul, de verdad, sea de maíz azul, ¿no? que sea otro maíz y que tenga, que, que lo hayan pintado, porque se ha identificado, ¿no? Se han hecho muestras sobre algunas eh, tortillas de maíz que en realidad no venían de un maíz azul eh, se les había puesto pues colorante no un colorante comestible eh, y quizá como riesgo sanitario dirías bueno es un colorante comestible sí pero lo importante y era como como mencionabas como abrías esta pregunta no conocer nuestros tipos de maíz ¿no? eh, que, que, que nosotros como mexicanos y mexicanas y pues consumidores y, eh, grandes consumidores de, de maíz eh, pues también estemos sensibilizados ¿no? sobre eh, los, la, lo, las razas de maíz que existen, de dónde viene eh, que es algo que de nuevo o sea, se hace creo que muy, se, es muy fácil de desdibujar eh, cuando no tenemos ni idea de dónde viene la, la masa, no, sobre todo estas eh, grandes cadenas eh, como son maseca o minza que abastecen de masa y de harina para para muchas tortillerías, pues es bastante difícil eh, saber de dónde viene. Eh, las, las prácticas que tienen estas industrias es, eh, pues en realidad, comprar grandes cantidades de maíz a agricultores alrededor de, de, de toda la República y, y pues eso lo convierten, ¿no? No, no necesariamente que ellos sean eh, productores. Eh, y pues aquí también se levantan varios temas un poco pues como que hay, vale la pena discutir, ¿no? Como los precios a los que están comprando ese maíz a los consumidores, ¿no? Y, y también cuestionar pues si están mezclando esos maíces con otros maíces eh, de importación, ¿no? Que es algo que, eh, por ejemplo, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País eh, ha denunciado en el pasado cuando ellos eh, en algún momento hicieron estudios sobre, sobre tortillas de maíz que venían en algunas de estas tortillerías y encontraron, eh, pues por ejemplo, casas eh, de glifosato. no Y entonces, eh, híjole, pues sí, se, se, se convierte en un tema que requiere de mucha vigilancia. No es espantar a la gente y ahora decir, ¡ay, qué horror la tortilla! No, es simplemente que como ciudadanía necesitamos eh, exigir a nuestras autoridades que las normas, las regulaciones, eh, sobre todo de estos productos que los consumimos, pues como bien dices, en el día a día, eh, tengan todos los candados de seguridad que nosotros y nosotras necesitamos, que estén totalmente libres de cualquier sustancia que pueda ser dañina, que no nos estén dando gato por libre con que es maíz azul cuando es un maíz pintado, que sepamos que viene de maíces eh, mexicanos, ¿no? Eh, entonces creo que aquí... Y eh, la la norma es la 187 ochenta eh, Yo creo que es es un buen momento político, ¿no? Para para hablar sobre esta norma, para para cuestionar, pues, qué se está haciendo con esta norma, con con eh, pues con los ajustes, ¿no? Que se le deben hacer eh, para garantizar nuestra seguridad. <risa>
4: Eh, Ana, cómo se hace una investigación como esta? Cuéntanos del proceso de documentación, eh, porque bueno, develar, develar prácticas eh, que lo han hecho, sea ha, se ha hecho anteriormente. Por supuesto, hay afortunadamente una defensa, una defensa sobre sobre la soberanía alimentaria, sobre todo lo que tiene que ver con, con una industria, eh, pues que don, no dañe a las comunidades, al medio ambiente. Eh, tenemos tenemos eh, pues largo camino recorrido en eso en México, pero cómo se hace, cómo cómo realizaron esta investigación. Que, que pues que, que pone ahí en el en el centro pues estos actores y prácticas eh, prácticas actores que, que están involucrados o favorecen de alguna u otra manera los intereses de la industria como, como lo hicieron y, y qué, cuáles fueron los hallazgos eh, con, con respecto al, al, poder, al poder federal, al, al, al poder ejecutivo federal? Eh, sabemos que, bueno, analistas han hablado de que al centro de este gobierno hay una pugna interna, eh, pues que tiene que ver cuyo digamos motivo eh, de, de diferencias importantes, tienen que ver con, entre otras cosas, la cuestión del, 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 del maíz transgénico y otras cuestiones que tienen que ver con la agroindustria. ¿Cómo cómo hacen ustedes para realizar esta investigación y cuáles fueron los hallazgos en ese punto específico, Ana?
5: Sí, claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, pues, mira, esta investigación llevamos, eh, bueno, meses, eh, primero documentando, eh, documentando ¿no? sobre el tema, leyendo todo lo que ha sido eh, publicado recientemente, incluso las, las declaraciones del relator especial sobre el derecho a la alimentación cuando vino a México escribió un reporte precioso eh, después de ver todo todo eh, reunirse con personas que le hablaron del maíz y escribió específicamente sobre la importancia del maíz para México no entonces eh, primero adentrando no como en, en, en lo que ha sido eh, ya publicado sobre este caso eh, también para para este estudio se realizaron entrevistas eh, con diferentes actores eh, clave que fueron pues mapeados, ¿no? mientras que eh, eh, íbamos levantando la parte documental. Eh, y bueno, estos actores eh, pertenecen a, a diferentes áreas, ¿no? eh, algunos eh, a las áreas de la investigación científicos y científicas eh, que, que han estado eh, pues, estudiando los impactos del glifosato, por ejemplo. Eh, los impactos ecológicos de la liberación de los maíces transgénicos sobre su siembra, eh, se tuvieron entrevistas con varias organizaciones de la sociedad civil que han estado durante años y años en, en esta lucha no por la defensa de los maíces en México. Eh, también la, la fortuna de poder hablar con funcionarios ¿no? y, y, y actores en el legislativo, pues también para conocer desde su lado Cómo viven eh, estas presiones, estos embates de la agroindustria o el cabileo que han podido presenciar. Entonces eh, tuvimos entrevistados que también pertenecen a estas ramas más ligadas ya con directamente la toma de decisiones eh, y importante también con eh, especialistas, con abogados y abogadas, no, personas que desde desde el derecho se han dedicado a, a la defensa de nuestros maíces y pues bueno no solo de, de los maíces, sino también que han interpretado, por ejemplo, o han estudiado eh, todo el, el tema, cómo se ha llevado a cabo en Estados Unidos, ¿no? Con Hay eh, demandas contra Bayer Monsanto eh, por, por no advertir sobre riesgos para cáncer que pues han sido han sido ganadas, ¿no? Entonces, eh, también pues platicando con, con toda esta gente. Entonces, eh, después de reunir toda esta información, eh, también se realizó un análisis narrativo en los medios de comunicación, ¿no? ya teniendo como todo este panorama claro, y así fue que pues se fue armando este caso. ¿no? Uh -huh. eh, y sobre esta pregunta, ¿no? sobre cómo cómo opera eh, este control al interior, eh, digamos, de instancias de, del Estado, es esa parte interesantísima, porque... Por ejemplo, tenemos una, una narrativa, ¿no? Como a nivel pues, nacional de, de, de funcionarios o del propio presidente eh, anunciando como el periodo neoliberal ha acabado, eh, vamos a, a escuchar a la ciencia, vamos a escuchar a la gente, ¿no? Y al mismo tiempo, actores como Alfonso Romo, en, en la en la oficina de asesores no directamente del presidente y hay una una foto que a mí me, me gusta mucho porque se ve directamente, por ejemplo Alfonso Romo hablando al oído del presidente y en el fondo hay como como que están en un evento del Consejo Nacional Agropecuario entonces se ve el logo y para mí encontrar esa foto fue como encajó perfecto con lo que estaba encontrando de, de, de él, ¿no? Porque bueno, hay que decir Alfonso Romo, claro, tiene un fuerte eh, pues background como empresario en México, y una de las empresas que él tenía y que de hecho vendió esa empresa a Bayer Monsanto se llamaba Semin. Esta empresa era una empresa dedicada a la biotecnología, específicamente a, a, a las semillas patentadas. Entonces, eh, de aquí, pues, Alfonso Romo, mucho antes de siquiera ser eh, pues no este un, un personaje tan cercano a, a, a nuestro hoy presidente, pues ya tenía eh, un, un interés directo como empresario en esta área, en la agroindustria, no que después vende a, a Monsanto, porque en ese momento Bayer todavía no compraba Monsanto, entonces él la vende directamente a Monsanto. Él, él ya tiene un vínculo basado directo con Monsanto, Después Monsanto, Bayer, perdón, compra Monsanto, y bueno, ahora Seminis es una de las áreas eh, que, que tiene Bayer, ¿no? O sea, pero esta esta empresa fue absorbida y pues eh, sigue activa, digamos, dentro de dentro de las acciones de, de Bayer-Monsanto. Y eh, pues también, de, desafortunadamente, de nuestro secretario de, de Agricultura y Desarrollo Rural, el ingeniero Víctor Villalobos, eh, quien pues ha hecho muchas declaraciones muy, eh, creemos, desafortunadas, muy alineadas directamente con las declaraciones del sector industrial, ¿no? Eh, entonces ha estado, al menos narrativamente, mucho más alineado con el sector industrial, pese a incongruencias como sí firmar el decreto, ¿no? Entonces, visto desde afuera, pues no tiene mucho sentido. Ahora, que indagamos un poco? Fue que previo a la publicación del primer decreto que salió en 2020 y ahora se hizo una, una eh, digamos, reforma, se, se modificó el decreto y el, el, el vigente es el de 2023, ¿no? Pero previo a que se aprobara el decreto de 2020, hubo por lo menos dos intentos previos de publicar este decreto que no fueron no, no vio la luz nunca estos dos intentos, no, no, no fueron no ¿Por qué? Porque existía una una alianza entre exfuncionarios como Julio Scherer y Alfonso Romo y el actual eh, Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos es decir, estas peleadas que eh, estaban al interior no de las instancias de gobierno eh, modificando los textos o cuando los textos venían de manera tal que se lograse prohibir la importación y uso de glifosato y de maíz transgénicos eh, se evitaba su publicación entonces esto eh, vino directamente de eh, pues de, de entrevistas con eh, personas al interior de la secretaría de agricultura no que pues declararon es que en realidad no podíamos sacar el decreto porque nos lo estaban deteniendo y deteniendo y deteniendo era como una, una estrategia incluso en tandem no o sea como de coordinarse entre la 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 oficina de, de presidencia con agricultura para pues para que no salieran porque claro el decreto como es un decreto presidencial pues necesita llevar la firma no solamente de es decir necesita llevar la firma del presidente ¿no? entonces ahí pues la oficina del presidente estaba en realidad cavilando para que no se firmara, ¿no? Que no saliera eh, un texto fuerte. Eh, entonces interesantísimo, sin duda. Eh, y cómo al final, pues sí sale este decreto y el propio presidente lo ha, ¿no? Como dicho en voz alta muchas veces, ¿no? Entonces cómo estos poderes, pues digamos, contravienen o, o tratan de de ir en contra incluso de indicaciones que vienen del presidente de un país, se me hace fascinante.
2: Sí, por eso es tan importante el señalamiento de, de Berenice Camacho, porque justamente... Eh, una reportera de la revista Contralínea señalaba la falta de ética en, el, en, la, en la construcción de investigaciones de organismos que están prácticamente construidos para avalar gobiernos o desbaratar gobiernos, como es el caso de Mexicanos contra la corrupción. La ética de un investigador que se sitúa de alguna manera por encima de muchas investigaciones que hacen los medios, es fundamental para pensar que no se actúa de mala voluntad, sino que se señalan como lo estás haciendo Ana Larrañaga del conflicto de intereses tan grave que hay entre Villalobos, Romo este y Scherer García que Scherer, Scherer, eh, el hijo de Julio Hitch, Scherer, el, el abogado que estaba en la dirección jurídica de la, de la oficina de la presidencia que son verdaderamente conflictos de interés que no dejan avanzar al país, pero que no hay manera, digamos que si eso lo publica el Universal, por ejemplo, este el mandatario lo califica en la mañanera, ¿no? Pero si se si se que si se evalúa desde una ética y de un reconocimiento de investigación por encima de intereses particulares y personales, pues es otra cosa, ¿no, Ana? Sí, 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 sí,
5: absolutamente. Y bueno, eh, la verdad es que haciendo ya como todo todo el, esta esta investigación, pues va a... Eh, encontrando, ¿no? Como estas estas vinculaciones, ¿no? Eh, y esta lógica detrás, aunque pareciera que a veces son como acciones aisladas que se van dando, ¿no? Como un poco un golpe por aquí en el ámbito político y un golpe por acá en, en, en la información que se ve en los medios y un golpe por acá en el entorno jurídico, ya cuando ves el mapa completo, pues no, es como ver un tablerito de ajedrez. Y en realidad todas las fichas se van moviendo hacia un mismo objetivo. Sí, pues muchas gracias Ana
4: Larañaga, investigadora externa de El Poder del Consumidor. Esta será la primera de un conjunto de entregas de un documento que se titula Bajo la Mira, el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México. Esta primera entrega fue sobre la agenda, así se titula, la agenda detrás del glifosato y los maíces transgénicos. Pues estaremos atentos a lo que venga Ana Larañaga. Muchas gracias por esta participación, muy interesante para esta mañana de viernes, te deseamos lo mejor y bueno, eh, hasta pronto, muchas gracias Gracias
5: a ustedes
1: Hasta pronto
4: Gracias, pues creo que nos vamos a ir con el radioteatro de esta mañana, son las 7 con 46 minutos y vamos a escuchar, bueno, pues de un eh, autor español que se desarrolló en de tantos campos de la literatura, en la dramaturgia, pero también en la poesía, en la novela eh, Ramón del Valle Inclán. Esto eh, gracias a una producción de Descarga Cultura de nuestros amigos y amigas de Descarga Cultura. Así es que se trata del misterio. Vamos a escuchar y volvemos. Están en Primer Movimiento.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
6: Descarga cultura. Descarga cultura punto unam.
1: Del misterio. Ramón del Valle Inclán. Hay también un demonio familiar. Yo recuerdo que cuando era niño, iba todas las noches a la tertulia de mi abuela, una vieja que sabía estas cosas medrosas y terribles del misterio. Era una señora linajuda y devota que habitaba un caserón en la Rúa de los Plateros. Recuerdo que se pasaba las horas haciendo calceta tras los cristales de su balcón con el gato en la falda. Doña Soledad Amarante era alta, consumida, con el cabello siempre fosco, manchado por grandes mechones blancos y las mejillas descarnadas, esas mejillas de dolorida expresión que parecen vivir huérfanas de besos y de caricias. Aquella señora me infundía un vago terror porque contaba que en el silencio de las altas horas oía el vuelo de las almas que se van y que evocaba en el fondo de los espejos los rostros lívidos que miran con ojos agónicos. No, no olvidaré nunca la impresión que me causaba verla llegar al comienzo de la noche y sentarse en el sofá del estrado al par de mi abuela. Doña Soledad extendía un momento sobre el bracero las manos armentosas. Luego sacaba la calceta de una bolsa de terciopelo carmesí y comenzaba la tarea. De tiempo en tiempo solía lamentarse. ¡Ay, Jesús! Una noche llegó. Yo estaba medio dormido en el regazo de mi madre y sin embargo sentí el peso magnético de sus ojos que me miraban. Mi madre también debió de advertir el maleficio de aquellas pupilas que tenían el venenoso color de las turquesas porque sus brazos me estrecharon más. Doña Soledad tomó asiento en el sofá, y en voz baja hablaron ella y mi abuela. Yo sentía la respiración anhelosa de mi madre, que las observaba queriendo adivinar sus palabras. Un reloj dio las siete. Mi abuela se pasó el pañuelo por los ojos, y con la voz un poco insegura le dijo a mi madre, «¿Por qué no acuestas a ese niño?» Mi madre se levantó conmigo en brazos y me llevó al estrado para que besase a las dos señoras. Yo jamás sentí tan vivo el terror de Doña Soledad. Me pasó su mano de momia por la cara y me dijo, ¿Cómo te le pareces? Y mi abuela murmuró al besarme, Reza por él, hijo mío. Hablaban de mi padre, estaba preso por legitimista en la cárcel de Santiago. Yo, conmovido, escondí la cabeza en el hombro de mi madre, que me estrechó con angustia. «¡Pobres de nosotros, hijo!» Después me sofocó con sus besos, mientras sus ojos, aquellos ojos tan bellos, se abrían sobre mí enloquecidos, trágicos. «¡Hijo de mi alma!» otra nueva desgracia nos amenaza. Doña Soledad dejó un momento la calceta y murmuró con la voz lejana de una sibila —A tu marido no le ocurre ninguna desgracia. Y mi abuela suspiró. —¡Acuesta al niño! Yo lloré aferrando los brazos al cuello de mi madre. —No quiero que me acuesten, ¡Tengo miedo de quedarme solo! ¡No quiero que me acuesten! Mi madre me acarició con una mano nerviosa que casi me hacía daño, y luego, volviéndose a las dos señoras, suplicó sollozante. ¡No me atormenten! ¡Díganme qué le sucede a mi marido! ¡Tengo valor para saberlo todo! Doña Soledad alzó sobre nosotros la mirada aquella mirada que tenía el color maléfico de las turquesas, y habló con la voz llena de misterio, mientras sus dedos de momia movían las agujas de la calceta. ¡Ay, Jesús! A tu marido nada le sucede. Tiene un demonio que le defiende, pero ha derramado sangre. Mi madre... Repitió en voz baja y monótona, como si el alma estuviese ausente. —¡Ah, derramado sangre! Esta noche huyó de la cárcel, matando al carcelero. Lo he visto en mi sueño. Mi madre reprimió un grito y tuvo que sentarse para no caer. Estaba pálida, pero en sus ojos había el fuego de una esperanza trágica con las manos juntas, interrogó. «¿Se ha salvado?» «No sé». «¿Y no puede usted saberlo?» «Puedo intentarlo». Hubo un largo silencio. Yo temblaba en el regazo de mi madre, con los ojos asustados puestos en Doña Soledad. La sala estaba casi a oscuras. En la calle cantaba el violín de un ciego y el esquilón de las monjas volteaba anunciando la novena. Doña Soledad se levantó del sofá y, andando sin ruido, la vimos alejarse hacia el fondo de la sala, donde su sombra casi se desvaneció. Advertíase apenas la figura negra y la blancura de las manos inmóviles en alto. Al poco comenzó a gemir débilmente como si soñase, yo, lleno de terror, lloraba quedo, y mi madre, oprimiéndome la boca, me decía ronca y trastornada. ¡Calla, que vamos a saber de tu padre! Yo me limpiaba las lágrimas para seguir viendo en la sombra la figura de Doña Soledad. Mi madre interrogó con la voz resuelta y sombría. ¿Puede verle? Sí, sí. Corre por un camino lleno de riesgos, ahora solitario. Va solo por él. Nadie le sigue. Se ha detenido en la orilla de un río y teme pasarlo. Es un río como un mar. ¡Virgen mía, que no lo pase! En la otra orilla hay un bando de palomas blancas. ¿Está en salvo? Sí, tiene un demonio que le protege. La sombra del muerto no puede nada contra él. La sangre que derramó su mano, yo la veo caer gota a gota sobre una cabeza inocente. Una puerta batió lejos. Todos sentimos que alguien entraba en la sala. Mis cabellos se erizaron un aliento frío me rozó la frente y los brazos invisibles de un fantasma quisieron arrebatarme del regazo de mi madre. Me incorporé, asustado, sin poder gritar, y en el fondo nebuloso de un espejo vi los ojos de la muerte y surgir poco a poco la mate lividez del rostro y la figura con sudario y un puñal en la garganta sangrienta. Mi madre, asustada, Viéndome temblar, me estrechaba contra su pecho. Yo le mostré el espejo, pero ella no vio nada. Doña Soledad dejó caer los brazos, hasta entonces inmóviles en alto, y desde el otro extremo de la sala, saliendo de las tinieblas como de un sueño, vino hacia nosotros. Su voz de Sibila parecía venir también de muy lejos. ¡Ay, Jesús! Solo los ojos del niño le han visto. La sangre cae gota a gota sobre la cabeza inocente. Vaga en torno suyo la sombra vengativa del muerto. Toda la vida irá tras él. Hallábase en pecado cuando dejó el mundo y es una sombra infernal. No puede perdonar un día desclavará el puñal que lleva en la garganta para herir al inocente. Mis ojos de niño conservaron mucho tiempo el espanto de lo que entonces vieron, y mis oídos han vuelto a sentir muchas veces las pisadas del fantasma que camina a mi lado implacable y funesto, sin dejar que mi alma, toda llena de angustia, toda rendida al peso de torvas pasiones y anhelos purísimos, se asume fuera de la torre donde sueña cautiva hace treinta años. Ahora mismo estoy oyendo las silenciosas pisadas del alcaide carcelero,
6: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
2: La voz poderosa y hermosa de Juan Stack, del actor Juan Stack, del locutor Juan Stack, para hacer posible este radioteatro de Ramón del Valle Inclán uno de los cuentos más estremecedores, más interesantes de su, de su producción literaria. Con esto cerramos la primera hora de primer movimiento. Quédese con nosotros. Volvemos en unos cuantos minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La imaginación
8: al poder
1: Cuando el rock dominaba el mundo
8: todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio Unam, Experiencia Sonora.
4: Habla Vicente Fox.
2: Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con tines político-electorales. Les quitaron el seguro popular creado en mi gobierno. También fundamos el IPAI. Lo quiere
8: desaparecer.
2: Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. México necesita despertar una vez
8: más. Cambiemos México. Pan.
2: En la esquina ruda los chatarros y por los técnicos no movida. La
4: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en este viernes 7 de julio del 2023. Ya son las 8 con 2 minutos de la mañana. Nos acercamos a ustedes a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. También en la web, ya saben, nos pueden escuchar en cualquier punto del de planeta a través de www.radio.unam.mx. Y saludamos también a la audiencia de Radio Nicolaita, que nos. Nos escucha desde Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Pues estamos acá en Ciudad de México, en Radio UNAM, primer movimiento con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Se encuentra Arturo González frente a la consola en los controles técnicos. Y Miguel Ángel Kemain en este, pues, en, en la conducción, por supuesto, de este último, de este último día que estaremos en vivo, porque ya vienen las vacaciones para nosotros también. Miguel Ángel, muy buen día, qué gusto estar contigo.
2: Igualmente, Berenice, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, 133, estamos en vivo todavía, este es el último la última la primera semana de junio que está, sal, sal, saldremos eh, de vacaciones en este último día como señaló mi compañera Berenice Camacho y reanudaremos en la última semana de julio que es el regreso de las, eh, de las actividades académicas y administrativas de nuestra casa de estudios en la UNAM, eh, tenemos una antología, una, una serie de, de materiales selectos para poder eh, ofrecerles una visión de lo que hemos desarrollado en el primer semestre del año va a ser muy interesante que muchos materiales se vuelvan a escuchar, como ya algunos de nuestros radioescuchas lo han señalado con generosidad y, y gusto. Y bueno, tenemos una, una, un menú muy interesante para arrancar este, este día. Tenemos varios, varios elementos. Vamos a estar hablando con eh, Felipe Parra Zama. ¿no? Felipe es un documentalista. Eh, literario que se presenta en el marco de la Feria del Libro de Tijuana ofrece tres trabajos sobre tres personas entrañables eh, Federico Campbell, Gabriel Trujillo Muñoz y Ángel Norzagaray, eh, Felipe Parra pues tiene una vida larga, ha sido un hombre que ha sido hecho cine, lo ha producido estudió filosofía en la UNAM ha sido, un, ha sido también uno de los grandes asesores de los grandes proyectos libreros, literarios de, eh, en los últimos 30 años en este en este país y bueno, los documentales que ha he hecho son una gran aportación a la historia del mundo intelectual en América Latina, en Iberoamérica.
4: Sí, por supuesto, y bueno, hay que decir que este, eh, este espacio para el documental literario tiene lugar o tendrá lugar en el marco de la Feria del Libro de Tijuana, una feria que ya llega y celebra su 38 octava edición eh, del 7 al 16 de julio, es decir, empieza en el día de hoy en el Centro Cultural Tijuana, en el SECUT, y bueno, vamos a tener esta mirada, este acercamiento al el, el documental literario, que bueno, será seguramente muy muy exitoso, en el conjunto de actividades que se reúnen en la Feria del Libro de Tijuana tendremos después también la, una propuesta teatral se trata de Criminal, la puesta en escena del grupo teatral Emergente y vamos a conversar con Jesús Delgado, director de esta obra Criminal, y también con Luis Fernando Soriano, actor de la misma así es que bueno, viene mucha cultura para esta segunda hora de transmisión quédense con nosotros, también estamos recibiendo sus complacencias musicales cómo quieren cerrar esta emisión en vivo del semestre, es la última edición en vivo de este primer semestre del 2023, eh, pues ustedes ponen la música, eh, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales también sus comentarios, eh, siempre estamos atentos a los que a lo que nos quieran compartir eh, a través de una red social que bueno, todavía sigue en pie, pero eh, no sabemos hasta cuándo eh, Twitter, Twitter ahora con estas restricciones de eh, solamente poder observar una cierta cantidad de tweets eh, de Thank you de acuerdo a pues eh, digamos el estatus que tengamos en esa cuenta, en esa en esa red social, que eh, si tenemos o no la, la palomita azul, eh, la, eh, pues eh, de eso dependerá cuántos cuántos tweets podemos ver, ya muchas personas han migrado, hemos migrado eh, por curiosidad o por cualquier otra razón, hemos migrado a la, eh, pues a esta a esta otra red social que Mark Zuckerberg anunció eh, hace unos días, pues bueno ya se está llenando y se está llenando ver rápidamente, vertiginoso ha sido ha sido la llegada de muchos usuarios que ahora se decantan eh, pues y están observando, bueno, muy a la expectativa de qué significa y qué se trata y de qué va y qué se puede vertir, verter en esa, en esa red social que ahora, esa nueva red social que se, que se llama Threads pero mientras tanto seguimos en, en Twitter a, a, arroba p así nos pueden encontrar y también en Facebook primer movimiento unam así es que bueno, pues eh, en esas estamos Envíen sus comentarios. Nosotros vamos ya con esta recomendación, el documental literario en, la, en, en el marco de la Feria del Libro de Tijuana. Vamos con ello.
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación
2: literaria. Para celebrar eh, su trigésima octava edición, la Feria del Libro de Tijuana se va a llevar a cabo del 7 al 16 de julio. Empieza hoy la Feria del Libro, que es una cosa maravillosa en el, en el SECUT. De acuerdo con la programación del evento, habrá una gran cantidad de propuestas literarias para todos los gustos que se van a entremezclar con música y eventos dedicados al público infantil.
4: Este año la feria está dedicada al escritor, poeta y dramaturgo francés Julio Verne. Además se contará con la presencia de una gran variedad de escritores como Enrique Serna, Jairo Calixto Albarrán, Abelina Lesper, Ana Clavel, Héctor de Mauleón o Pedro Salmerón, entre otros.
2: Vamos a tener el sábado 15 de julio, se va a proyectar a las, las 17.30 horas el documental Federico Campbell, Las claves de la memoria, que contó con la dirección de Felipe Parr.
4: También se tiene contemplado proyectar a las 4 de la tarde del domingo 16 de julio el documental Ángel Norsagray, Los Trabajos y los Días y Gabriel Trujillo, Mexicali Noir, que contó con la dirección de Felipe Parra.
2: Durante 10 días y 12 horas diarias habrá conferencias, lecturas, proyecciones, un homenaje a Rafa Saavedra, finado autor tijuanense, autor de revistas, un bloguero, un, un, hombre, de, un hombre de ideas interesante, un hombre del análisis musical
4: pues vamos a conversar esta mañana sobre los documentales que serán proyectados en el marco de la Feria del Libro de Tijuana este día nos acompaña Felipe Parra Sámano, cineasta, productor, director, realizó estudios de licenciatura en filosofía por esta casa de estudios, en los últimos 20 años ha realizado y dirigido como productor independiente documentales de los artistas, intelectuales y científicos más representativos de México y de Iberoamérica, un gusto eh, poder recibirte Felipe Parra muy buenos días, eh, Bienvenido y con la emoción de que ya inicia la Feria del Libro de Tijuana. Buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, muy amable por, por la oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones o pensamientos sobre pues la feria, que ya son 38, 38 menos 3, ¿no? por lo de la pandemia, sí. Este, pero sí es un espacio muy interesante del, de la frontera y que al mismo tiempo representa un poco cómo va cambiando la, la cara de, de tijuana del, de los ochentas noventas dos 2000 etcétera no
2: Sí, pues eres un héroe, Felipe, porque los documentales que has hecho de, so, se van a presentar tres, pero hay una larga cadena de documentales que prácticamente en muchos sentidos los has financiado tú, los has enriquecido tú y has generado todo, una, todo un ámbito de investigación y de reflexión alrededor de la literatura mexicana que nos hace falta, que no está presente y que son documentales que son más bien fichitas audiovisuales y no documentales de un largo aliento. Eh, yo tuve oportunidad de conocer desde Inés Arredondo hasta ahora los, todos los documentales que presentan sobre figuras emblemáticas de Tijuana afortunadamente Gabriel Trujillo Muñoz está vivo, muy reacio a entrevistas muy reacio a encuentros él vive en Mexicali, cuéntanos cómo cómo, cómo ha sido armando todo este todo este material y por qué esta largueza de aliento esta, esta lar largueza de cineasta que, que, que parece que solo puede tener la ficción y no el documental
8: bueno, fundamentalmente porque este, aunque yo soy de la, de la Ciudad de México eh, yo no eh, me casé con una chinaloense y uno de los eh, asuntos que yo empecé a percibir sobre la, el quehacer artístico, no solamente literario, porque también hay pintores, hay músicos, uh -huh. este, fue fundamentalmente que no hay, como que no había registro de memoria del, de los que yo les llamé los pioneros de, de la, del arte en todo el noroeste, porque... El, como que con los tiempos se desvanecen y, y pues sí, son muy novedosos o, o son eh, movimientos muy recientes bueno, si lo vemos dentro de una perspectiva histórica larga y yo me, me puse como tarea tratar de recuperar pues, como la memoria de los artistas que, fueron, que son la, la referencia de, de las nuevas generaciones y tomé como punto de partida la generación de artistas que hayan nacido hasta 1945, 50 y tantos, para poder hilar lo que es el pasado, que podemos decir casi muy desértico, muy estéril, y con las nuevas generaciones. Y en ese, en ese andar, pues, inicié prácticamente, en, en el caso de, de California, yo empecé a, a documentar los artistas en 2007, fue cuando yo inicié eso, fundamentalmente para una memoria histórica, artística, que tuviera una reflexión, un ensayo, y sobre todo como una articulación de un microuniverso de cada estado, de cada, de cada expresión artística, ¿no?
4: Uh -huh. eh, Felipe Parra, ¿cuál es, cuál es el, el peso del documental literario? ¿Qué es el documental literario? ¿Cómo se distingue de otros materiales? ¿Y, y cuál es su peso en medio pues, de, esta, de esta propuesta amplia, de esta mirada amplia que recupera? Bueno, como, como ya lo hemos visto y veremos, eh, al menos en este caso, lo que se va a presentar en la Feria del Libro de Tijuana, tres propuestas. Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué es? ¿Qué, qué entender por documental literario y qué peso tiene?
8: Es eh, fundamentalmente tra tratar de recuperar las eh, las influencias, eh, tratar de recuperar, como un ensayo, no pero de de descrito necesariamente como un, como, una, como un cortometraje, si lo podemos llamar de esa manera, pero lo que se recupera es eh, las influencias, cómo se fue articulando, dónde fue estudiando, cómo el entorno en el que, les, eh, en el que está el artista va enriqueciéndose a su alrededor y al mismo tiempo Cómo va, como eh, poniendo las bases para los que siguen. Esa es la parte. Pero literariamente es porque sí hay una, una, una este, un análisis, podemos decir un ensayo literario que permita al espectador eh, articular alrededor de él todas las clientes literarias, pero también eh, todo el proceso, podemos decir de, de creación y ese es por eso es muy ensayístico es menos eh, menos narrativo ¿no? o descriptivo si sí. es más analítico no en ese sentido
2: Uh -huh. Y es que los documentales, quien no conoce tus documentales, sabrá cuando los conozca que cada uno tiene una huella personal, tal vez por eso te atreves a señalar como el carácter ensayístico del documental, que pocas veces se le da esa ese adjetivo de ensayístico, fundamentalmente se le da el rubro de investigativo, pero aquí es muy interesante... La, la, la indagación que hace Berenice porque obliga a pensar en que tres autores tan distintos tienen que tener una aproximación distinta, ¿no? Pienso en Orzagaray, un gran maestro de teatro, un dramaturgo, un hombre de escena que se ha dedicado a que lo que hace desaparezca, ¿no? desaparezca todo, todo el tiempo, cada temporada, cada montaje y por otra parte una, una persona que tiende a ser eh, subvaluada porque el periodismo es subvaluado, que es Federico Campbell que desde sus inicios eh, emprendió un, un, un periodismo literario, o sea un periodismo dedicado a desentrañar qué significa la literatura y al mismo tiempo el ser un novelista y un ensayista significativo y por otra parte Gabriel Trujillo que también es autor de un género muy poco valorado, que es el de la ciencia ficción, el de la speculative fiction, como llaman los norteamericanos. ¿Cómo, un poco si los detalles, eh, eh, Felipe, ¿cómo están armados esas aproximaciones? ¿Quieres que empecemos con Federico Campbell?
8: Sí, está bien, Federico Campbell. Eh, Federico Campbell, eh, yo, yo lo, lo conozco desde, bueno, desde hace muchos años. Eh, yo lo conocí cuando yo dirigía la librería El Cuclar, que era así como una propuesta... De crear corrientes de lectura, crear corrientes de, de, de las novedades que había en España y en México, pero como una articulación de, de propuestas, más que como novedades literarias. Ahí conozco a, a Federico Campbell y años después, eh, haciendo un documental sobre Elmer Mendoza, Elmer Mendoza me pide que entreviste a Federico Campbell. Entrevisto a Federico Campbell sobre Elmer Mendoza, y él me dice que le gustaría que hacer un documental donde él pudiera recuperar la Tijuana que vivió de niño y adolescente. Y al mismo tiempo, eh, él hace una propuesta donde dice que hay una, un lenguaje literario que se integra en el noroeste, en el cual hay un lenguaje sinaloense, sonorense, baja californiano, que él dice que con las, con las rutas de, de migración van articulando una cultura, pero al mismo tiempo una, una lengua propia del de, de este noroeste. Y sobre esa base empezamos a trabajar con Federico Campbell, la recreación de, pues podemos decir, de su formación literaria muy limitada, eh, en Tijuana, en Tijuana no había universidades, las preparatorias estaban consolidándose, entonces él, bueno, tiene que salir a estudiar la, la preparatoria a Sonora. Por ahí lo más interesante es lo que él habla siempre, las claves de la memoria, donde él entra en contacto con los, los primeros eh, propuestas de, 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 de literatura, y, este, y él ve como el fenómeno más importante que lo marcará toda su vida literariamente y desde el punto de vista como ensayista, como también como como este literato ensayista y periodista es la recreación de lo que es el crimen organizado que se da en Tijuana. y y es, esa parte lo marca y después la hermana con, podemos decir, con Leonardo Sacha cuando trata de describir con Shazia qué pasa en Sicilia, cómo el crimen organizado controla, crea una cultura o una subcultura. Entonces él se, se coincide con Chasia sobre cómo eh, hay una especie de, de incorporación de la mafia siciliana a los modos que él conoció de Tijuana. Entonces esa es la primera parte de la articulación del, del documental sobre esto. Federico
4: Campbell, ¿no? Sí, Felipe Parra, ¿qué hay qué hay de, de del dramaturgo Ángel Norsagaray que bueno es, eh, no sé si sin quererlo o si con eso en mente pues viene a ser también una, una, un, un repaso, de, una retrospectiva de su obra eh, de, un, de un escritor, de un también actor, eh, poeta, dramaturgo que eh, muere recientemente en el año del 2021 con eso en mente, ¿qué, qué, qué, qué decir del trabajo que presenta sobre Ángel Norzagaray
8: Bueno, Ángel Norzagaray sí fue cuando yo inicié la los Federico en Ángel Zagaray, Gabriel Chillo, la Orquesta de Baja California. La, la, lo que pasa es que en el caso de Ángel Zagaray es el caso así como del trasumante que su, su familia sale de, de Guasave, de Sinaloa, en un lugar que se llama la Trinidad, donde él dice que vive en pobreza extrema y que lo único que mantuvo su su sueño o una idea de sobrevivir a las circunstancias que le tocó vivir este, era la poesía porque su papá inventaba que había unos pueblos donde todos hablaban en verso, etcétera, dice que eso lo marcó y eso lo hacía volar la, la, lo que es interesante hace Nosagraday es que él nace en Sinaloa y en Sinaloa, se, lo dice Jaime la Bastida, hay un dialecto donde hay muchas eh, Muchos eh, le, términos o palabras eh, datan del siglo XVII, del XVI, que se combinan con un lenguaje un poco, podemos decir, rústico. Y eso, Ángel y cuando va a su con su familia, te Wasabe porque su familia es como lo que le llaman pescadores o colectores, como le quieren llamar, empezaban la temporada con hortaliza, seguían después con el algodón. Y, y seguían en Mexicali con algodón y terminaban en San Quintín con, con hortalizas esa corriente migratoria de trabajo lleva a su familia a Baja California a Mexicali y él sí. llega a Mexicali como para estudiar la preparatoria en este, porque tiene las condiciones de, de sus hermanos entonces esa parte de toda la tradición popular de Ángel Orzagaray que recupera de los dichos hechos y crónicas, él hace toda la, la, podemos decir, la sabia de su literatura y la sabia de su literatura fundamentalmente son todos los entornos difíciles o retos que van creándose alrededor de la, de, de la vida cotidiana por eso el documental se llama Los Trabajos y los Días ¿por porque él articula todo alrededor del trabajo y los, los días porque es cuando uno empieza a recrear empieza a escribir eh, su teatro, un teatro que muchos definen como la estética de la frontera, otros como el teatro, un teatro contestatario, que, que a partir de un lenguaje aparentemente cotidiano, él puede lograr este, unas expresiones de carácter universal. El, el, el problema de, del pues, el migrante, ¿no? la, la, la indefensión, el, la separación de la madre, la separación de la familia, etcétera, pero al mismo tiempo también empieza otra vez a trabajar en Mexicali, que es el es que cuando llegaban las maquiladoras que se iban y no le pagaban nada a los trabajadores, o el problema de la corrupción eh, de los políticos la aparición de los seres como los narcotraficantes, o sea, toda una serie de denuncias que hace Ángel Orzagaray a través de su obra de teatro, pero no tanto en, en la innovación del teatro como tal, sino también con un lenguaje propio, un lenguaje propio que donde se va incorporando todos los términos de o, o lenguajes que hay en Sinaloa, el Sinaloa profundo, el, el Sinaloa de la Tierra, con lo que se va de Sonora, con el entorno de podemos decir, la red del lenguaje que hace la frontera de los de los que regresan, de los que se van, etcétera eso va creando un lenguaje con algunos dicen, malas palabras y él dice no hay malas palabras, lo que pasa es que la gente se asusta pero las palabras son las que usan del cotidiano y él a través de eso va a un lenguaje muy poderoso, un lenguaje poderoso que incluso monta obras de Shakespeare, o de Cervantes, o de algunos españoles. Sin embargo, ese lenguaje fuerte y todo recupera, el, como dirían, en punto y coma, lo que es la tradición de del teatro clásico español o el teatro de, de Shakespeare. ¿no?
2: Uh -huh. esta, esta visión de organizar el, el, una, una experiencia literaria de este calibre, ¿Cómo, cómo se logra cómo se logra este Felipe es una pregunta que yo a lo largo de muchos años no te he hecho que es eh, cómo cómo financia los documentales cómo se insertan ahora es muy es, de, es un motivo de festejo que una feria tan importante y que tiene tanto sentido en el en el norte del país como la de Tijuana eh, lo incluya como un como un evento estelar que es que es algo muy importante y sobre todo contando ya como se ha ido armando ladrillo, ladrillo, también la cineteca, la cineteca en Tijuana, la cineteca Carlos Musibais que armó Carlos Arabia, es algo, un, un, algo muy importante, pero ¿cómo se construye? Primero se hace y luego se pide que se inserte esto en nuestra tradición literaria, en nuestra tradición cultural, este ¿por qué por qué hacerlo? ¿Cuál es el, cuál es el sentido? ¿Es una tarea histórica? ¿Es una especie como...? Este, como de, 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 de vocación de Felipe, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho?
8: Pues yo la, la verdad es que en, casi siempre, o no, casi siempre, siempre yo este, voy entrevistando, por ejemplo, cuando yo voy recreando en el caso de, de Baja California, eh, hice, bueno, que hice 17 documentales sobre artistas de Baja California, incluyendo, pues, recorriendo todo, ¿no? O este, sea, Mexicali, Ensenada, eh, Rosarito, pues, bueno, ¿no? o sea, que son como el círculo de de, pues, de vida y de arte en las California. Es, voy entrevistando a alguien, porque yo estoy hablando de 2008, uh -huh. 2007, que inicié los documentales, yo no conocía todos los artistas, porque yo recupero no solamente los artistas famosos, o en esa época no eran tan famosos, sino que los voy articulando a través de la charla con ellos y reconstruyendo el entorno cultural, van diciendo, bueno, es muy importante, por ejemplo, un pintor, por decir, Rubén García Benavides, que ¿no? uh -huh. hace unos, unas este, propuestas eh, de perspectivas casi infinitas a través de lo abstracto, y entonces voy y entrevisto a, a este... A Rubén García Benavides y así voy reconstruyendo el entorno que podemos decir que se da a través del intercambio de ideas con los artistas. Pero eh, fundamentalmente en una parte es, a mí me pagaban, ¿no? en una parte me pagaban la, la, este, las presentaciones, por ejemplo en el Festival de Octubre yo presentaba cinco o cuatro documentales y a mí me pagaban por función y eso me permitía eh, recuperar lo invertido y, mm. y que me diera la base para poder este pues para poder eh, seguir este, haciendo los documentales pero en realidad yo digo que es una cosa de hace muchos años y ahora yo estoy un poco más agudizada pero no hay mucho dinero para el, de, en la cultura y ahora menos mm. y, y no hay como una una visión de largo plazo de las instituciones culturales, o que, te, o que deberían de atender o tutelar la cultura, no hay una visión de largo plazo de cómo ir articulando toda esa memoria como la que vemos en, en Dolce Belle o la BBC de, de, de Inglaterra, como Francia o Italia, cómo van creando a través de sus autores una memoria histórica. Y no, no hay, no hay, este, yo digo que invertí mucho de mi capital personal, este, en ir creando toda esta historia de la, de, de la literatura, el arte, eh, con la idea de, de poder decirles, ok, ya tengo todo esto, y pues tómenlo, pues, este... Eh, Vamos a hacer una negociación diferente con todo esto. Y la verdad es que ha sido muy difícil, ¿no? Es muy complejo. Muy complejo pero pues eh, ya te metiste en esto ya no le pasa
7: sí.
4: Felipe Felipe para qué, ¿Qué? cuéntanos cuéntanos del, del, del público que es también que son también lectores o potenciales lectores qué relación se establece entre el documental literario eh, un documental un, un material que es audiovisual pero que también se coloca como una pieza literaria en sí misma y que y que tiene además esa eh, eh, la, la bondad la capacidad de ser un vehículo de difusión literaria de de difusión artística, eh, que, que da contexto, que brinda contexto al, al lector, al espectador, a los potenciales lectores. ¿Cómo se da esta relación?
8: Pues, eh, fíjate que, que me, es muy rica, muy rica porque a través del documental como que van redescubriendo, van redescubriendo el autor, ya o sea, porque finalmente cuando uno está acostumbrado a tratar una sea músico, sea poeta o literato, generalmente no le das el, la profundidad o el contexto que lo rodea o hacia dónde va o de dónde viene. Entonces, cuando ven el documental, empiezan a ver con más profundidad los temas, de dónde vienen, cómo lo están tratando, y en el contexto de la literatura nacional o principalmente iberoamericana, de dónde viene. esa Y en ese sentido le da una riqueza en la interpretación y en el lugar que le corresponde a ese artista. Yo creo que es una de las cosas, uno de los puntos importantes de que le da el documental.
2: Pues Felipe, pues eh, eh, ¿qué, qué, es, qué, es lo que, qué es lo que viene y qué es lo que está en, en toda esta en toda esta búsqueda. Hay eh, posibilidades de este de, de, de reunirlos de andologarlos, de colocarlos en otros en otros ámbitos de la cinematografía no sé pienso en ámbitos del documental que son importantes no sé como Filmin latino algunas plataformas como Netflix esta esta calidad de, de imagen y de requisitos para estar en los grandes formatos este hacia hacia dónde va Felipe qué es lo que qué es lo que esperas antes, hacer más adelante fíjate a ver
8: antes de esto que es una reflexión sobre lo de Gabriel Trujillo que se llama Mexicali Noir, sí. que Mexicali, que es una, una recreación, este no es una recreación, su obra literaria, bueno, este tiene como ahorita debe tener más de 200 libros sí este, entre ensayos, históricos, ciencia ficción... y lo que yo tomé de él fue un personaje que se llama Miguel Ángel Dorgado, detective de la frontera, sí. donde a través de ese detective privado que es experto en derechos humanos, reconstruye todos los grandes problemas de la frontera, tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de drogas, este tráfico de influencias, etcétera. Entonces, es una edición de... Pues yo lo entrevisté, pues estamos hablando hace 15 años, y parece que todos los temas que aborda este... Gabriel Trujillo en su... su saga de los puertos, está viva, continúa. El mismo caso es el, es el de Federico Campbell, que habla de cómo la, la, la mafia siciliana o el concepto de la mafia siciliana, la crítica a las corporaciones policiales, a la centralización del poder, al vínculo del, entre ellos, entre los delincuentes y el poder, este, dice este, siempre existe. Y una cosa que siempre un enunciado cosa que en el despacho donde dice: en México no puede haber novela policía, porque nunca sabes cuándo cuando los policías son delincuentes y cuando los delincuentes son policías.
1: Entonces,
8: uh -huh. eso, eso es parte de, de ese entorno. Y en el mismo sentido, también, está la, la obra de Ángel O'Hagrae, que a pesar de que yo empecé a documentar los documentos, su obra es viva y es vigente. Y parece que te están narrando lo que está sucediendo en el país. Y creo que esa es parte interesante de esa trascendencia que el documental da, después de tanto tiempo de decir que un documental, si fue hecho hace 15 años o hace 20, y está bien articulado alrededor de la obra, es como la obra, cuando tú la lees, la, la vuelves a crear, o la vuelves a actualizar. Lo mismo pasa con los documentales, que los problemas que abordaron siguen viviendo, uh -huh. con más o menos gravedad. Ese es el, el asunto que, que tienen estos documentales, que son absolutamente de Tijuana. Y tú dices, bueno, es que es de Tijuana o Mexicali hace 50 años, ¿no? Es Baja California actual. Y con respecto a tu pregunta, es muy difícil porque en el caso de la, del Netflix y, el, y los demás, eh, se piden siempre, ellos no, no te compran productos determinados en general. Siempre te piden una carpeta, lo que le llaman la Biblia, una carpeta de producción, y ellos deciden, ¿no?, este, si les interesa o no les interesa, y por supuesto que casi no les interesa esto, estos temas, ¿no? No son muy interesantes para ellos, eh, salvo algunos personajes y bajo una, podemos decir, eh, una línea de, como deben de tener pues todas las, este, todas las televisoras, y... Es muy difícil, pero en otro sentido, yo apenas los voy a hacer ya, los voy a empezar a articular este, a través de las plataformas. O sea, la plataforma, por ejemplo, que existe en México de las televisiones culturales, ya voy a empezar a subir, a tratar de negociar, porque pues los hice hace 15 años, entonces tengo que invertir en remasterizar. Estos que voy a presentar son remasterizados con nuevas entrevistas, etcétera, ¿no? Eh, y nuevas. nuevas eh, Rebarse, podemos decir, usar el, el dron, no había antes, ahora otro dron, como una parte de la sensibilidad. Antes usaba una cámara de, de HD pequeña, ahora uso cámaras, por lo menos 4K, 6 Entonces sí tienes que remasterizar para que el material sea atractivo, y combinar un poco lo antiguo o lo anterior, lo nuevo, y entonces hay que remasterizarlo. Entonces estoy en este es el proceso de remasterizar para ya... Y al gobierno de, de Baja California. Aquí tengo, no sé, de 17 puedo seleccionar 12 o 13 para hacer una serie. Esta es la serie de los creadores de Baja California y venderlos, ¿no? En el caso de Sinaloa también he hecho ese esfuerzo, pero ahora es muy. como te es una, No es. Lo ven como una inversión muy, muy alta, ¿no? Es mira, este documental. Te lo dejo para que los 15 años dame a 150 porque le voy a meter 50 mil, 80 mil pesos de masterización, etc. Uh -huh. Y te dicen, no, es muy caro, o sea, todo son muy caros. Sí. Y quieren mandar a hacer un documental nuevo, pues, ya está muerto. ¿Sí? Lo que he tenido a través del tiempo es pues, un, un, un tesoro literario, un tesoro de personas. Eh, muchos han fallecido, muchos, muchos de. de de personajes de, 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 de los documentales han fallecido, y la única huella que hay articulada sobre ellos pues, son los documentales de hecho, ¿no? Entonces, los destinatarios más directos serían como esas plataformas de Iberoamérica,
11: de, 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 de América Latina y de México para poder visitar los materiales hoy
4: Sí, pues Felipe Parra, muchas gracias, eh, estemos atentos, atentas en el Centro Cultural Tijuana, el SECUT, en la, en el marco de la Feria del Libro de Tijuana, en su 38 octava edición, estos tres documentales, el sábado a las 19 horas, Federico Campbell, Las claves de la memoria, eh, el domingo a las 16 horas, Gabriel Trujillo, Mexicali Noir, y Ángel Norzagaray, Los trabajos y los días, 17 horas del de domingo 16 de junio. Julio. Muchas gracias, Felipe Parra. sin no, pronto, directo. Al
8: contrario, muy, muy amables por, por dar el foro ¿no? para la discusión de, de estos trabajos.
2: Muchas gracias, Felipe. Hasta pronto. No, al contrario, muy amable, Miguel. Hasta, Hasta
4: pronto. pronto, muchas gracias. Pues nosotros vamos a hacer una pausa musical. Es una complacencia que nos hace Miguel, Miguel G. Mirán eh, a cargo de Credence, esta canción que se titula Who Stop the Rain. con treinta minutos y tenemos algo muy especial para ustedes, para la audiencia de Primer Movimiento para empezar muy bien este fin de semana y se trata de cortesías, de pases dobles desde eh, el Vicio, desde el Teatro Bar, el Vicio, Madrid número 13 en Coyoacán, Ciudad de México y, y se trata, ya ustedes le dieron una buena eh, pues revisada a lo que el día de ayer a esta propuesta dirigida por Nora Huerta, Salón de Belleza, la realeza, donde la la plebeya que entra se convierte en condesa. Bueno, con un elenco eh, integrado por Las eh, Casas, por Cristina Arévalo Janine Heredia, Ara Torres López y tendrá lugar el día de hoy es para la función del día de hoy viernes nueve treinta de la noche veintiuna treinta horas y son tres pases dobles eh, para la función del día de hoy, 7 de julio, que se van a ir por Twitter. Así es que vayan, vayan a nuestra cuenta de Twitter, arroba de movimiento, busquen ahí eh, el post, el tweet que ya está publicado y comenten en ese post con hashtag viernes de teatro, las primeras tres personas que, que lo hagan de esa manera se llevan su pase doble para la función de hoy, para ir al teatro Bar El Vicio, no se lo pierdan, eh, Salón de Belleza La Realeza, Miguel Ángel, pues sí. para empezar, muy bien este fin de semana, ¿no?
2: Sí, muy bien, y vamos a ir vamos a ir con una cápsula todo, todo no hay nada no hay manera de esconder nada en esta vida, todo todo, todo termina por salir y eh, esta es una, este es un gran ejemplo el eh, libro Cartas Encontradas eh, 1966-1974 que tuvo Rosario Castellanos con Raúl Ortiz Raúl Ortiz y Ortiz falleció hace unos años. Falleció en, 1900, en 2016, una, uno de los grandes, grandes hombres de cultura en México. Él tradujo nada menos que Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Fue uno de los grandes de la literatura. Hablaba inglés, francés, alemán, italiano. Hablaba ruso. Quien lo conoció, pues se, se trata de un hombre muy, muy sencillo, muy hermético, pero él, él estuvo como director de la Escuela para Extranjeros de la UNAM, como profesor de literatura comparada en la primera generación del Colegio de México. La, lo edita otro personaje interesantísimo de la historia literaria mexicana, que es Alfonso Daquino, y es un libro maravilloso. Esta, esta, lo vamos a escuchar, su reseña en la voz de Verónica Ortiz.
6: Es un gusto saludar a Primer Movimiento, a todos los que lo hacen posible, y desde luego a ustedes que lo siguen de lunes a viernes. Hoy les hablaré de Cartas Encontradas 1966-1974. Bien sabemos que la amistad es un tesoro. Este libro contiene las cartas entre la escritora, promotora de la cultura, pionera del feminismo y diplomática mexicana Rosario Castellanos y su gran amigo, el ensayista y traductor, también diplomático, Raúl Ortiz y Ortiz. Cartas encontradas, epistolario que viajó entre México, Norteamérica e Israel, donde Rosario Castellanos fue embajadora. A Rosario Castellanos, como cuentista, poeta, novelista, ensayista, le debemos diversas publicaciones como Balón Canán, Premio Chiapas, Ciudad Real, que obtuvo el premio Javier Villaurrutia, y libros entrañables como Mujer que sabe latín y Poesía no eres tú, entre muchos otros. Raúl Ortiz y Ortiz por su parte, fue un erudito en cuestiones musicales, literatura, cine y teatro, además de políglota y traductor. Fue diplomático cultural en las embajadas de México en Gran Bretaña y Francia. Premio Alfonso X de Traducción Literaria 1987 por Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Por sus aportaciones a la cultura, el gobierno francés le otorgó la condecoración de Caballero de las Artes y de las Letras y la Orden Nacional de la Legión de Honor. El escritor y profesor Hernán Lara Zavala nos dice que en este libro nos encontramos ante uno de esos casos de afinidades electivas. A través de estas cartas nos enteraremos de los conflictos de la vida cotidiana de Rosario en su experiencia diplomática. Ella le escribe a Raúl, pensar que pude morir sin haber sido embajadora, que era exactamente para lo que estaba hecha. Cartas de encontradas, 1966-1974, es un libro que conmueve por la sencillez y franqueza de lo expresado en cada misiva entre ambos amigos. Ellos hablan de sentimientos profundos y abren su corazón en la confianza de esta relación donde comparten sus enojos, decepciones e indecisiones sus logros y satisfacciones con gran sentido del humor e ironía. También, a partir de distintas afinidades, comparten opiniones sobre literatura y espectáculos. El intercambio de correspondencia termina con la muerte de Rosario Castellanos, una muerte que dio mucho de qué hablar y que Raúl Ortiz en su prólogo relata con detalle para evitar toda suspicacia. Él relata precisamente las circunstancias en las que la poeta encontró la muerte. Cartas encontradas, con prólogo de Raúl Ortiz y Ortiz comentado por Hernán Lara Zavala, publicado por el Fondo de Cultura Económica, lo encuentra ya en todas las librerías de Educal y del propio fondo. Porque leer transforma. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: El dramaturgo argentino Javier Daulte presenta En Nuestro País Criminal, una obra que narra las pugnas entre una pareja y sus respectivos psicoanalistas, quienes harán todo lo posible para impedir que se cometa un crimen, un homicidio doloso. Bajo
4: la... ...del venezolano Jesús Delgado esta puesta, eh, es una mezcla, esta puesta en escena, mezcla una historia policial con comedia, mientras se parodian las teorías y prácticas del psicoanálisis.
2: Es una tragicomedia que roza en lo absurdo, pero que nos hace reflexionar en las relaciones interpersonales que en algún momento pueden querer cometer un asesinato.
4: Además de las actuaciones de los alumnos del Grupo Emergente, la obra también destaca por su escenografía, que implica el diseño espacial y el recorrido de los personajes, ya que van pasando de una escena a la otra sin que se detengan nunca.
2: Criminal se va a presentar del de 9 de julio al 13 de agosto, los domingos a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural El Hormiguero, en la Ciudad de México.
4: Y vamos a conversar sobre esta obra de teatro. Nos acompaña su director, Jesús Delgado, director de esta obra criminal. Buenos días, Jesús Delgado, bienvenido a Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días, muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, un gusto para
2: mí. Un gusto, Jesús Delgado. Luis Fernando Soriano es actor, forma parte de, del elenco de esta obra. Bienvenido, Luis Fernando Soriano, buenos días. Hola, ¿cómo está Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
4: Gracias, Luis Fernando. Estamos muy bien y pues ya con un pie en el fin de semana para disfrutar del de teatro que, que ofrece. Bueno, ahora será el, el 9 de julio que arranca, que se presenta y que tendrá lugar esta temporada de criminal. Eh, Jesús, voy a, voy a empezar contigo. Cuéntanos, cuéntanos de esta obra. Cuéntanos de su autor, de Javier Daulte y de cómo, de qué significa esta esta representación que llega a México.
9: Sí, estamos muy contentos en, en Grupo Emergente de poder estrenar este texto criminal. Eh, es considerado uno de los de los textos como representativos del nuevo teatro latinoamericano. Eh, estrenó en los 90 y le permitió a su autor, Javier Raul, ser conocido en toda Latinoamérica por, por el buen manejo ¿no? de la situación dramática, la profundidad del, del, del texto, pero a la vez eh, lo divertido que resulta. Es una tragicomedia, eh, cuenta la historia de una pareja eh, poco tóxica que va a tratarse con diferentes psicoanalistas. Los cuatro personajes son la pareja y los dos psicoanalistas. Y eh, hay una relación transferencial, se eh, relaciona el, el psicoanalista con uno de sus pacientes, y esto genera todo un conflicto ético y moral eh, sobre los límites ¿no? de de estas profesiones en donde es, es indispensable mantener una distancia no con relación al, al paciente eh, se establece un crimen pasional pero el espectador es invitado a descubrir eh, quién lo comete quién es la víctima eh, porque es un entramado de, de mentiras de secretos eh, entonces nos toca un poco ser detectives en esta historia y a la vez reflexionar no sobre sobre nuestro comportamiento en la sociedad porque nos podemos ver identificados con cualquiera de los personajes uh
4: -huh. eh, Cuéntanos Luis Fernando eh, ¿cómo, ¿Cómo describes tú esta obra? Por supuesto desde tu lugar como actor y háblanos un poco de los alumnos del grupo emergente
11: Con respecto a la obra pues ya lo comentaba Jesús tiene muchos matices este, este juego de las mentiras pero bueno, todo esto va combinado con comedia este, yo creo que es una gran opción para que se pueda ir disfrutar, pueda gozar y, pues aquellos fanáticos que les gusta la temática del cine negro, pues bueno, la van a ver ahí bastante presente, ¿no? Esa obra la va a mantener en todo el tiempo con respecto a mis compañeros pues bueno, algunos los, con algunos he estado trabajando desde hace año y medio pero pues bueno, ya con el último nivel del curso parte de Jesús, pues bueno, hemos los últimos seis, siete meses trabajado arduamente para poder ahí estar pues presentándoles lo que va a ser el trabajo de escena. Por ejemplo, va a haber tres elencos con los cuales este, el público va a poder pues, ver distintas versiones de lo que es el, el texto del autor. El elenco va a estar conformado por Libertad Basurto, va a estar también Armando Eligio y, obviamente, Jair y Arriaga. Arriaga, perdón, que, que ahí nosotros cuatro vamos a estar ahí presentando lo que son los personajes de Doctora buenas, Diana, Carlos, y pues bueno, le vamos a dar un toque que yo creo que la gente le va a dar un, no sé, yo creo que va a ser algo que les va a encantar, recuerden
2: hay una ahí está la de los ahí está la, ahí está la que vende cosas Es la, es la, es la vida de la ciudad bueno jesús eh, hay, que, hay que hay que comentar que jesús delgado es un es uno de nuestros grandes directores ya desde 2002 está eh, trabajando activamente en méxico tanto en televisión como en cine como en, en, en teatro y no y por fortuna no deja el teatro porque es uno de los territorios en los que él es él, él es un maestro pero Jesús, aquí, por ejemplo, una, una, sería el colmo que una, un dramaturgo argentino, como él, no, no produjera una obra sobre el psicoanálisis. Aquí hay algo más que el psicoanálisis, que es lo anecdótico, pero también hay una parte que moviliza a la pareja que son deseos ajenos a la, a la, a la pareja. ¿Cómo la pareja eh, logra, logra, desa, logra desapegarse de esos deseos que en, este, en esta obra son del analista, pero en realidad son de los padres, de los hermanos, de los cuñados, de los amigos, de la oficina. ¿Cómo, se, cómo, cómo lograr escénicamente mostrar esa sujeción, esa dependencia que tenemos los seres, los seres, los seres urbanos, vivos, este, de depender de todo el que dirán? ¿no? Es, es un poco esa intimidad que que nos arroja en, en, en los brazos de alguien que no es para nosotros, ¿no? Que es un poco la figura del analista en este caso como metáfora, ¿no?
9: Sí, muy bien, muchas gracias por tus palabras Miguel Ángel, siempre muy agudo en la observación. Eh, eh, más allá no de la de la anécdota está una reflexión sobre nuestra más profunda humanidad, ¿no? y, y y es una una eh, un cuestionamiento, una sátira sobre el, el mundo urbano y cómo el, el ser humano pues lucha con, con sus instintos eh, dentro de, de, de un conglomerado social. Eh, en este caso, la pareja pues se ve en esta disyuntiva de eh, acercarse o, o coquetear con la infidelidad eh, eh, y, y el, el problema moral que representa el psicoanalista que tiene pues, sus deberes profesionales, pero también eh, su dilema humano y sus tentaciones, ¿no? Un poco como como le pasa al sacerdote, a otros profesionales que no se pueden vincular con que, con que se están relacionando en, en en un aspecto profesional. De eso va la obra, y cualquiera puede verse identificado en ese aspecto, en, en lo íntimo que representa pues ese conflicto, en donde hay una relación, pero también, bueno, hay deseos y hay tentaciones que, que, que nos ponen a prueba a veces, ¿no? Eh, la situación obviamente por ser teatro es llevada al extremo para que entendamos las diferentes aristas del problema, para que, que empaticemos y, y los personajes bueno se encuentran incluso ante la tentativa de un crimen eh, que finalmente sin adelantar mucho se termina cometiendo. Eh, al principio ya se revela que hubo un crimen y entonces es la invitación al espectador a tratar de descifrar qué pasó y quién tiene mayor o menor responsabilidad. Pero esto no es fácil, porque los personajes cuentan eh, desde su perspectiva subjetiva eh, lo que vivieron, ¿no? eh, y obviamente a veces mienten, no no son totalmente honestos. Es muy interesante la pieza, dura una hora, que se pasa muy rápido, se disfruta. Eh, yo tenía muchos años queriendo hacer este texto, conozco al autor, lo admiro muchísimo, ha trabajado en Argentina desde los noventas con los mejores actores, o sea es un director muy top, ha venido a México, ha dirigido a grandes actores de aquí, eh, y en esta oportunidad nos, nos permite generoso eh, representar este texto con este grupo de talentos. Eh, Luis Fernando, que nos acompaña hoy, es eh, uno de los protagónicos del elenco que estrena este domingo, es periodista, hay otros que son psicólogos. Aquí, como yo doy clases de actuación en la teatrería, eh, trabajo con un grupo de talentos que son muchos profesionales en otras áreas y que tienen tiempo trabajando la actuación conmigo y aquí se juntan de una manera que te sorprenderá. Yo creo, Miguel Ángel, que recuerdas algún montaje anterior de nosotros, trabajamos con mucho rigor uh -huh. y esta obra en especial estoy muy contento con el resultado. Yo los invito a todos a partir del domingo a que vean este trabajo en el Centro Cultural del Homiguero porque lo van a disfrutar.
2: Sí, sí, es muy, es muy interesante. Yo creo que yo creo que eh, Daulte con, eh, Javier Daulte conoció, por supuesto, el ensayo de un crimen de Rodolfo Sigli, porque bueno, fue una, una película, él nació en los años 60, en 63, Javier Daulte, y seguramente en, los años, en esos años 70 llegó en algún momento en la televisión de Buenos Aires eh, eh, esta obra de Buñuel, esta, esta obra esta obra de, de Sigli eh, ensayo de un crimen. Y, y bueno, aquí hay otra parte también muy, muy interesante como actor... ...como actor este, eh, Luis Fernando Soriano... ...que es también la, la posibilidad de... ...de tratar de entender... Desde, desde, la, desde la postura del psicoanálisis que uno llega al psicoanálisis este, pidiendo que los demás reconozcan nuestra libertad y lo que muchas veces nos devuelve el analista es que nuestra libertad consiste en creer falsamente que lo merecemos todo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido esta visión para ti como actor? ¿cómo te confronta? ¿cómo es este trabajo de dirección y al mismo tiempo en relación a la obra y en relación a ti mismo?
11: Bueno este, con relación al personaje, yo creo que ha sido un poco difícil a veces este, no es por dar spoilers, pero <ríe> se van a dar cuenta de que el doctora es este, poco empático. Entonces, imagínense a una persona eh, practicar lo que es la psicología, el psicoanálisis, que pues, al final de cuentas no ve a sus pacientes como personas sino los ve como algo ajeno uh -huh. entonces yo creo que a partir de ellos sí es un poco difícil pues, eh, pues llegar a, a encontrar el punto donde pues yo pueda transmitir un poco de lo que a lo mejor y puedo hacer pero al mismo tiempo darle su propia estructura entonces es algo con lo cual ya si ha costado trabajo pues, eh, yo creo que se ha logrado el resultado. Y bueno, para contestar tu segunda pregunta, eh, que ahorita eh, te escuché un poco bajo. No sé si me lo puedes repetir, por
2: favor. Sí, que uno va al psicoanálisis a, este, creyendo que uno eh, busca la libertad, pero en realidad uno cree que lo merece todo. Hay una parte un poco egoísta en, la, en el sentirse incomprendido. ¿Cómo lo vives como actor?
11: Ah, yo como actor. Pues, obviamente si me saca de... De la estructura que yo creo del, del psicólogo, entonces sí me vuelve un poco de. Wey, o sea, creo que hay hay todo tipo de matices, por ejemplo, comparándolo con mi profesión, o sea, en el periodismo hay todo tipo de periodistas. Entonces, yo al menos en el psicoanálisis sí tenía la noción de, de que alguien tenía que ser pues, que viera a las personas como algo más posible ser empática con ellos, con sus dolores, con esto. Pero la realidad es otra. Uh -huh. La realidad es de que te, puedo tocar bueno, te puede tocar ahí en bueno, te puede tocar alguien mala. Entonces sí. con mi doctora se va a ver pues un poco de lo que es la mala praxis,
3: uh -huh.
11: que es algo que he intentado como dar, llenar para, para que el público entienda pues más o menos cuál fue pues, la visión de Javier pues al momento de crear el,
2: el, el sí. Se está perdiendo.
11: una distinción de lo que yo tenía eh, plasmado cuando me platicaban de psicoanalista o del psicólogo ¿sabes?
4: sí Sí, pues muchas gracias a ambos. Eh, recuerden, Criminal se presenta en el Centro Cultural El Hormiguero eh, a partir de este 9 de julio, los domingos, todos los domingos, a partir del 9 de julio al 13 de agosto, 6 de la tarde, las localidades están en un costo de 250 pesos. Eh, vale mucho la pena acercarse a esta obra bajo la dirección de Jesús Delgado, a quien despedimos y agradecemos esta charla, Jesús, hasta pronto.
9: Gracias a ustedes, un abrazo, los esperamos por allá. Muchas gracias.
4: Por supuesto. Muchas gracias. Igualmente, Luis Fernando Soriano, actor de esta obra. Un, un saludo, un abrazo. Muchas gracias. Un saludo también a los alumnos
2: del Grupo Emergente. Hasta pronto.
11: Por supuesto. Nos vemos, Berenice.
2: Miguel. Hasta luego. Pues vamos gracias. a ir. Ya, nos, ya no nos alcanzamos a ir con música. Nos, son las 9 de la mañana. Quédese con nosotros. Volvemos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio Unam. Experiencia
1: sonora. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
0: Gobierno de México.
3: Este
9: es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio Unam.
4: Buenos días, estamos de vuelta y ustedes escuchan primer movimiento Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada en esta mañana de viernes 7 de julio donde ya se va asomando el sol, ya va calentando un poquito después de la lluvia muy copiosa el día de ayer, eh, muy complicada que se pusieron algunos eh, eh, algunos eh, lugares en la ciudad, en la capital y también por supuesto en otros estados. Pero acá acá en la Ciudad de México ya empieza a salir el sol por lo menos un momento, bueno pues ya no ya no sabemos cómo ponernos de acuerdo que si sale demasiado el sol y nos da mucho calor pero también que si viene a iluminarnos un poco a calentarnos un poco después del fresco de ayer en la noche, bueno pues estamos con ustedes en este viernes 7 de julio del 2023 con Rodrigo Aguilar a cargo de la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, Miguel Ángel Kemán en la conducción allá en cabina ahora estamos, bueno yo al menos estoy de manera remota por esta decisión que tuvo mi garganta de irse de vacaciones antes que yo eh, pero bueno, con mucho uh -huh. esfuerzo haciendo este enlace, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días
2: Hola Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas muy bien, una, una dos horas interesantísimas a lo largo de desde las 7 de la mañana hasta hasta ya avanzadas las 9 nueve, nueve de la mañana, una, una propuesta teatral interesante de Jesús Delgado venezolano, afianzado en México ya desde hace una década, poco más de una década y con un teatro criminal muy interesante, siempre los pobres psicoanalistas, los pobres psicólogos son el plato fuerte de las de las parodias, de las burlas y de la falta de fe en la, en, la, en la cuestión mental de la salud mental, pero bueno, muy interesante porque en realidad es una metáfora de muchas cosas. La mala práctica es una cosa que, que, que abunda, que abundan los, los charlatanes y los malos profesionistas. Están están en todas partes, en la, en la medicina, en la medicina especializada, están en, en muchas prácticas que sabemos que desgraciadamente pues hay que señalarlas y hay que también ponerlos en alerta de que no, no son los dioses de la verdad, ¿no?
4: así es, sí, la, eh, queremos ver las malas prácticas solamente en la comedia y en un thriller como este que mezcla la comedia y la tragedia no se lo pierdan, en un lugar muy importante también que es el Centro Cultural El Hormiguero que ha eh, hecho comunidad en su entorno, ha salido a buscar a los públicos eh, no solamente esperando que el público se acerque, sino que eh, pues haciendo una misión de hacer comunidad eh, realizando eh, pues algo que no es nada sencillo, es eh, pues asistir eh, a los espacios de la comunidad y hacer esos lazos para eh, pues tener una relación a partir del teatro y de las artes el Centro Cultural El Hormiguero que re recibe esta propuesta escénica criminal pues bueno, ahí tuvimos hace un momento esta conversación, algo breve pero esperamos eh, pues sustancial para ustedes y para que se animen a acercarse los domingos eh, próximos a partir del 9, a partir de este domingo 9 de julio y hasta el 13 de agosto 6 de la tarde, criminal en el hormiguero y bueno saludos a las personas que están por acá en redes sociales que bueno pues sí ya estamos en el último día de eh, pues en vivo antes de las vacaciones el que cierra el semestre para nosotros aquí en primer movimiento vamos a volver el 24 de julio ya cuando empiece el periodo interanual en la UNAM cuando acabe el periodo de vacaciones e inicie el interanual y les vamos a dejar durante las siguientes dos semanas con una selección de temas que tuvimos aquí en la conversación durante este semestre y que consideramos temas valiosos para volver a disfrutar, sobre todo disfrutar porque eh, van a escuchar eh, mucha literatura, van a escuchar propuestas literarias, van a escuchar de mucha cultura para acompañar sus vacaciones en estas dos semanas que estaremos eh, pues fuera del aire de esa manera, grabados eh, con, con programas grabados, pero con esta selección especial que, que Rodrigo Aguilar eh, pues ha ha diseñado junto con Violeta Berber para todos ustedes para pues acompañar eh, su descanso nosotros también necesitamos descansar y nos dice por acá Julio L. Hernández último día en vivo a disfrutar sus vacaciones, los escuchamos en dos semanas, tristeza mil, sí Julio es muy difícil también para nosotros alejarnos de los micrófonos y para muestra de ello miren esta poca voz que traigo pero aún así somos necios y nos aferramos al micrófono eh, así es que también los vamos a extrañar, no crean que no, no crean que no, Esther Chivis nos dice, Olis, buen día, pasen lindo ...y excelentes vacaciones, abrazos a la banda Radio Nauta, eh, gracias Esther Chivis... ...bueno, a los que están buscando todavía, preguntando por las, eh, las cortesías del Teatro vicio ...se fueron, se fueron volando, así es que en unos momentos daremos los nombres de las personas... ...que ya tienen su pase doble para el, la puesta en escena Salón de Belleza, La Realeza... ...así se titula esta puesta en escena, que tendrá es, es para la función del día de hoy... 7 de julio, 21 a 30 horas Teatro Bar el Vicio, así es que van a pasar ustedes una muy buena noche eh, pues por acá, en Coyoacán yo me encuentro muy cerquita, así es que por eso digo por acá, pero, pero bueno, siempre vale la pena eh, se llena Coyoacán últimamente, cada vez más, pero siempre hay un lugar para, para, para sentarse para disfrutar de un chocolatito de un café, de admirar la plaza, de caminar por sus calles y de llegar al Teatro Bar el Vicio y disfrutar del show cabaret que, que nos ofrece Nora Huerta en la dirección de, esta, de, esta, de este show, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante. Y esta obra de la que hablamos esta semana eh, es sobre este salón de belleza ubicado en 1983 con todos los códigos que, que tenían en, su, en un momento muy fuerte el código del amor romántico, de la desventura amorosa, de la reincidencia en el dolor, pues están puestos ahora con humor a la luz de un, un nuevo siglo. Suponemos que este siglo es nuevo y que es el 2021 y que no seguimos en el siglo XX. Así que bueno vale la pena asomarse a ver qué tan actualizado está su corazón y sus en sus emociones en relación al amor y a las decepciones que, que este ofrece.
4: Por supuesto y bueno vamos a tener en la mesa del día también hablaremos de un lugar que está en Coyoacán muy cerquita también del de teatro Bar el Vicio se trata de la librería Utópicas, que además de ofrecer eh, pues una un, un catálogo eh, especializado en cuestiones es muy amplio es muy amplio no solamente se dedican a difundir a ofrecer al público lector eh, pues libros materiales eh, de, de escritos por mujeres y también que abordan las cuestiones de las, de las mujeres y de género, eh, sino que además realizan, ya desde hace tiempo, luego de la pandemia, de que ya nos dejó salir la pandemia, pues realizan una serie de, de eventos, de encuentros, y es uno de ellos del que hablaremos hoy en la mesa del día, una recomendación cultural para ustedes. Se trata del de ciclo de encuentros con autoras, escrituras híbridas en Utópicas. Vamos a conversar con Laura Baeza, escritora mexicana, ella es autora de los libros de cuentos Ensayo de orquesta, publicado en 2017 Época de cerezos en 2019 Antologadora de mexicanos Mexicanas, 13 narrativas Contemporáneas de 2021 Y también ha publicado la novela Niebla Ardiente Recientemente en el 2022 Hoy se encuentra, eh, además De escribir ficción, se dedica al trabajo Editorial y a la creación de contenidos Y nos va a hablar Laura Baeza De este ciclo de, cuentos, de encuentros Con autoras que tendrá lugar En la librería Utópicas Bueno, ustedes han ido a esa librería, cuéntenos un poco eh, por ahí me parece que eh, eh, comentábamos a principios de semana que es, eh, pues ahora son las librerías de nicho, Miguel Ángel las librerías de nicho, las que están sorteando pues embates múltiples los que ya se venían arrastrando y también los que nos trajo la pandemia eh, cuando plataformas como Amazon pues han arrasado, han arrasado la verdad con, y lo hicieron durante la pandemia por ofrecer un servicio, pero eh, pues han arrasado también con las posibilidades que a veces les que les quedan a, a estos a estas librerías a estas librerías pues más más locales más de, del vecindario del barrio y bueno una manera de salir adelante ha sido tener eh, o identificarse como librerías de nicho con algún propósito muy específico y bueno pues una de ellas es la librería utópicas Miguel Ángel así es que vamos a tener esta esta conversación en la mesa del día que suena y se y se pues se presenta como muy interesante no
2: Sí, es muy interesante y ahora que tú mencionas Utópicas, que es una librería este, de, de tus preferencias, una, una librería que visitas y está este, este llamado que se hace también a toda una manera de ser, una manera de, de, de acercarse físicamente a los libros y dejarse descubrir por algo que no es el sistema de búsqueda. ¿no? sino que es el sistema de encuentro como, como se encuentra el amor, como se encuentra la amistad, así en una librería se encuentra algo que uno no va a buscar y es algo muy importante de vivir esa experiencia porque son pues, los grandes centros de, de la asociación, las librerías constitucionarias, las librerías que viven en la actualidad y las librerías que llamamos de viejo, uno encuentra cosas que o sea, lo más interesante de, de esa experiencia es encontrar cosas que uno no está buscando, y es eh, parte de lo, que, de lo que nos ofrece tanto, tanto la librería como la librería biblioteca y la librería, pues algo que nos podemos llevar con nosotros para siempre, ¿no? Y compartirlo, sí. compartirlo, regalarlo.
4: Así es, así es, Miguel Ángel, y bueno, pues eh, sí, podríamos basarnos todavía un rato aquí hablando <ríe> sí. de esta cuestión de las librerías, de cómo han sorteado, pues, la post pandemia, pero bueno, en medio de estas, o al centro de estas librerías eh, de, de nicho, pues hay un trabajo curatorial, librero, muy importante, lo, lo sabemos, es eh, pues una selección, un catálogo seleccionado desde una mirada que tiene que ser muy aguda, muy amplia también, eh, que, que pueda abarcar a distintos intereses, cuando se trata de una cuestión de nicho, que, al ser en este caso cuestiones de género, pues es amplísima, es amplísima y está en plena eh, ebullición desde hace ya, eh, pues algunos algunos años, por lo menos unos unos cinco años, por lo menos, por lo menos, ¿no? Ya de que se abre a otros tipos, a otros públicos no especializados, las cuestiones de género. Pero bueno, pues ahí está un, un ejemplo que es librerías utop Librería Utópicas y otras y otras librerías en el país, también librerías independientes, que hay que seguir apoyando es muy sencillo, muy eh, cómodo también, pues acercarse a Amazon todos lo hacemos, acercarse a Amazon pedir por ahí, el libro llega muy rápido pero pues también las librerías incluso que se encuentran en otros estados de la república que no son en el que habitamos, eh, nos envían nos hacen envíos nos hacen envíos a, a domicilio solamente es cuestión de buscar un poquito hacer ese pequeño esfuerzo y apoyar a las librerías independientes en, en, en México, así es que bueno eso viene después de la poesía necesaria que eh, estará en la voz de Miguel Ángel Quemaen. así es que Miguel Ángel cuando estés listo, listo.
1: es hora de poesía necesaria
2: Hoy voy a, voy a leer poesía de Roberto Montenegro, este gran poeta eh, mexicano, eh, muy muy interesante, y lo vamos a acompañar con eh, la música de Klaus Nomi, Klaus Nomi en unas cuantas semanas va a cumplir 40 años de haber fallecido en la ciudad de Nueva York, él nació en 1944 y hizo realmente contribuciones muy interesantes a la, a la relación entre la ópera, la música pop y el rock, él, fue, él se formó en la ópera fue ayudante durante muchos años en su natal Alemania de la ópera alemana en Berlín, de la ópera alemana en Berlín, que estaba pues al oeste de la ciudad y bueno, él cuenta, contaba que María Calas y Elvis Presley eran su repertorio mientras se montaban, colocaban luces. Eh, fue también un animador muy importante que cantaba óperas en un club nocturno gay de Berlín, que era el Kleist Casino, muy conocido en la cultura gay con esa nostalgia. Él siempre quiso secretamente ser María calas y de alguna manera secretamente también lo logró vamos a escuchar simple man en, en la interpretación de Klaus nomi con este poema hermoso de roberto montenegro que se llama silencios dice así y roberto montenegro mi silencio y tu silencio se, des, se deslíen en el aire mortal ni una estrella anuncia tu llegada ni indica mi partida somos dos puntos que nunca se encontrarán como los polos opuestos de una esfera sin eje. Tu silencio es eco de mi silencio. Solamente nuestras lágrimas se unirán para hacerle un collar a la luna desmayada sobre el mar. Sobre la antena alerta, las nubes lloran azul neblina. El barco va en silencio rompiendo el agua entera en donde las medusas asustadas palpitan en el cristal de sus raíces. No le digas a nadie el secreto, el secreto tuyo. El secreto mío, amor y odio es el mismo, disfrazado unas veces de azul, otras veces de azul y otras veces de silencio. La editorial española Páginas de Espuma va a celebrar un ciclo de encuentros con autoras claves de su catálogo. Los encuentros se van a realizar una vez al mes, los sábados a la una de la tarde de México y a las nueve de la noche de España. Y va a contar con la participación de, la de las escritoras Laura Baeza, Clara Obligado, Socorro Venegas y Nuria Barrios. La sede de estos encuentros es la librería Utópicas, que está en Aguayo 37, en la planta alta, en la colonia del Carmen, en Coyoacán.
4: La escritora Laura Baeza abrirá este ciclo el sábado 15 de julio con el tema Escribir la violencia. Laura Baeza ha sido reconocida con el Premio Nacional de Cuento Breve, Julio Torri, convocado por Tierra Adentro, con el libro Ensayo de Orquesta de 2017 y el Premio Nacional de Narrativa, Gerardo Cornejo, con el libro Época de Cerezos.
2: En 2018 fue seleccionada por la FIL de Guadalajara dentro del programa Al ruedo, Ocho Talentos Mexicanos, como una de las propuestas narrativas para el futuro. Es antologadora de mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, y la editorial Página de Espuma publicó el año pasado su libro de cuentos, Una grieta en la noche.
4: Pues vamos a conversar sobre este ciclo de encuentros con autoras del catálogo de la editorial española Páginas de Espuma. Y nos acompaña Laura Baeza esta mañana. Escritora, como hemos dicho, escritora mexicana. Es autora de los libros de cuentos Ensayo de Orquesta de 2017 y Época de Cerezos de 2019. Antologadora de Mexicanas, 13 Narrativas Contemporáneas en el 2021. Y también ha publicado la novela Niebla Ardiente en el año 2022. Actualmente, además de escribir ficción, se dedica al trabajo editorial. Y a la creación de contenidos Pues es un gusto, un placer Laura, qué alegría tenerte aquí esta mañana Con nosotros, con nosotras Laura Baeza Bienvenida a Primer Movimiento ¿Cómo estás?
13: Hola Berenice y Miguel Ángel, qué gusto saludarlos Yo muy emocionada porque Siempre es un gusto poder llegar a todo el mundo A través de la radio Que sigue siendo un medio de comunicación imprescindible
2: Sí, gracias Laura. Eh, bueno, es, es muy interesante A ver. Cuéntanos, cuéntanos. Vamos a vamos a abrir con este libro de cuentos, ¿no? Siempre que se hace una entrevista en medios electrónicos o de difusión. Eh, uno tiene el fantasma horrible de, la, de spoilear, pero esta es una radio universitaria y no nos importa spoilear. Así que vamos a, hablar de la, vamos a hablar de la literatura y vamos a hablar de lo que se pueden encontrar los lectores, porque gran parte del mérito consiste en que un libro siempre puede leerse dos veces sin necesidad de vivir bajo el efecto de la sorpresa. Cuéntanos de, cuéntanos de este nuevo libro, de este nuevo Una grieta en, los, una grieta en la noche, que, eh, que representa respecto a, tus, a, a la continuidad del trabajo como cuentista, ¿Qué es ser cuentista hoy en México, en español, en América Latina, Laura?
13: Bueno, pues qué fantástica concepción de la lectura, porque precisamente en un mundo como este en el que todo es visual y es tan inmediato, creo que le tenemos miedo a que nos motiven a través de los spoilers a que nos tengan un poquito más de la historia. Yo <risa> sí. creo que el cuento tiene la fascinación de que como es tan breve, o puede ser un poquito más extenso, pero su cualidad principal es la brevedad, podemos descubrir muchas más cosas a través del lenguaje y de las imágenes que tienen las mismas palabras que conocer el principio o el final
3: uh -huh.
13: les, les cuento un poquito acerca de este libro de cuentos eh, para mí de entrada fue un, un sueño como lectora y ahora como autora estar dentro del catálogo de la editorial que publica Cuento en Español y es la, la editorial que tiene un catálogo impresionante de cuentistas a quienes yo admiro profundamente entonces Creo que siempre vale mucho la pena volver a ver qué están haciendo nuestros pares y qué hicieron las personas que publicaron y que dieron a conocer su trabajo antes o probablemente hasta el día de hoy, pero que escribieron mucho tiempo atrás. Entonces, eh, yo los invito totalmente a que se sumerjan en el universo del cuento, porque también como lectores, y nosotros un poquito en parte como autores, pensamos que todo está concentrado en la novela, la poesía u otras manifestaciones. Pero somos un pueblo cuentístico, un, de, un pueblo de gente que cuenta cuentos de toda la vida. Entonces es un enorme descubrimiento vernos a través de lo que dice el otro, que es lo que a mí me pasa constantemente cuando leo cuentos Y este libro eh, son seis, seis cuentos de distinta extensión cada uno, también distintos... Eh, ...formas de llevar la historia, pero se trata básicamente de lo que sucede en la ciudad... ...yo los concentro en la Ciudad de México, pero que sucede en una ciudad llena de grietas... ...heridas de todo tipo, heridas emocionales, heridas físicas que tienen los edificios... o que tienen las avenidas y heridas dentro de las familias. Creo que la imagen de la grieta como, como puerta de entrada hacia otra cosa... ...que puede ser, como bien decía, la herida o el recuerdo es lo que a mí me motivó a escribir esto ahí se van eh, no se relacionan tanto entre sí pero sí hay un hilo conductor en cada una de estas historias y de sus personajes
4: sí eh, Laura Baeza, bueno, yo quiero decir que eh, tenemos que decirlo desde acá, desde la UNAM, que hay una colección de cuento también espectacular que se llama Solo Cuento, que son sí. más de 10 volúmenes que reúnen que reúnen eh, pues, eh, a, a, pues, a, a, a plumas muy destacadas eh, en, en la literatura y en la escritura del cuento. No se lo pueden perder, se llama Solo Cuento, eh, es, es de colección. Y es muy interesante pues, el, el trabajo, el Esfuerzo que hace páginas de espuma háblanos un poco más de ese catálogo eh, laura eh, por supuesto que como, como cuentista como escritora pero también eh, con, una, con, con un pie en el trabajo editorial no que te hace ver desde, desde ese lugar que es un lugar distinto eh, te hace ver la producción la producción literaria pues con una perspectiva diferente a la de a la que tiene una escritora laura cuéntanos un poco de cómo cómo se ve desde ese lugar desde el trabajo editorial el eh, conjunto de eh, autoras, eh, la mirada editorial que tiene Páginas de Espuma.
13: Bueno, ahorita mencionaste algo valiosísimo, y es la colección Solo cuento que yo tengo aquí en mi casa eh, muchos de sus ejemplares, porque como lectora de cuento crecí con ellos y ahora como autora pues los sigo teniendo como libros de cabecera. La UNAM ha hecho un trabajo valiosísimo también en el rescate de autoras, y esto tiene mucho que ver, igual con Páginas de Espuma, porque la colección de indictas de cuentistas hispanoamericanas eh, está coeditada entre la UNAM y Páginas de Espuma, que les recomiendo muchísimo. Está en cualquier librería y también las lib en las librerías que tiene la universidad. Y volviendo al tema editorial, pues sí, yo he hecho trabajo editorial eh, de distintas clases tanto con libros, o ahora que me dedico un poco a la tecnología y a los medios digitales. Entonces uno también aprende a observar ciertas cosas. Que el rescate de la literatura es valiosísimo, pero de la misma forma lo es, ver qué se está produciendo y hacia dónde apuntan estas tecnologías también en la difusión del arte y la literatura. Y creo que estamos mucho más cercanos a veces al teléfono que a las páginas, pero podríamos llevar un equilibrio bastante sano entre los dos.
2: Sí, es muy interesante, Digo, yo, yo, yo te sigo, sigo tu trayectoria y algo que me dio mucha confianza de seguir tu trabajo es que es el resultado de una serie de concursos en los que so, han sido, este yo, yo creo, yo creo que cada vez más los concursos han sido más, más defendidos por los propios jurados, por los propios organizadores y que hay una seña de identidad que, que lleva a, a pensar que quienes ganan y quienes están reconocidos tienen una calidad y que, porque sabemos también que hay una parte en que la, las relaciones públicas, eh, el pertenecer a un taller literario, el ser amigo de alguien, el ser hijo de alguien también genera muchísimas, muchísimas facilidades, en este caso ya lo mencionamos, tú ganas el premio de Cuento Breve de eh, eh, Julio Torri el premio nacional de narrativa de Gerardo Cornejo ahora ha sido finalista del premio Rivera del Duero, son, son trabajos muy, muy interesantes y también me llama la atención eh, Laura, que también pertenezcas a una, a una agencia literaria como la de Verónica Flores que también se ha abierto paso de una manera muy difícil después de la pandemia en un, en una, con una propuesta esta literaria también interesante, muy clara, con, este, con, una, con una idea de la literatura también muy interesante. Cuéntanos un poco de esta de esta experiencia, de este abrirse paso. Me imagino que es un poco, un poco solitario al principio, ¿no? Pienso que el, están en ese caso Cristina Rivera Garza, que también se abrió las puertas prácticamente sola, y Socorro Venegas ahora es una flamante funcionaria, pero ella empezó también este por sus propios bríos y por sus propios hallazgos en el terreno de la literatura, Potosina y también este, editora Socorro Venegas. Cuéntanos un poco qué ha significado esta manera de abrirse paso en la literatura.
13: Bueno, eh, muchas cosas, porque también yo no pertenezco, no nací, no crecí en la Ciudad de México, no me formé en la Ciudad de México, todo esto ha venido a consecuencia de pues, una migración interna que he llevado a cabo por trabajo y también por gusto. Entonces siempre en, en una periferia y una periferia tal como la península de Yucatán, donde todo es eh, extremadamente local. Eh, ahora yo, yo me encuentro aquí, pero el trabajo que hacen desde distintos puntos de la República, los facilitadores de lectura, la gente que motiva a llevar el trabajo a las bibliotecas, a hacer talleres literarios, a reunirse, ese es el trabajo que también tendríamos que ver desde todos los puntos donde nos encontramos. Ahora yo estoy aquí, pero creo que siempre es importante recalcar justo como lo acabas de mencionar cómo se están abriendo paso en distintos lugares y con distintas eh, bondades o, o dificultades. Ahora que pensaba también sobre sobre esto, de abrirse paso, pues sí, hay esfuerzos enormes como las agencias literarias o las agencias de talento para creadores de contenido en otras áreas, que apuestan a la, a la propuesta, muestran algo diferente o algo que consideran que puede ser del agrado de editores o de lectores, y también es un trabajo en conjunto, creo que siempre la literatura que se publica, que se va a conocer, es un esfuerzo entre autores, los autores por lo regular trabajamos en solitario, pero también esta comunión con los editores y con los medios de discusión. Uh -huh.
4: Uh -huh. eh, Laura, cuéntanos un poco también de cómo ves, cómo ves, pues esta apertura que, que muchas editoriales han tenido para con el trabajo de escritoras, de escritoras latinoamericanas, españolas también. Pero bueno, hablando de nuestra de nuestra región, hay pues distintos eh, ejemplos, por supuesto páginas de espuma, pero también podemos ver eh, en teoría, por ejemplo, en cuestiones teóricas, en cuestiones de, de feminismo está por ahí Prometeo Editorial. Eh, se me van a ir muchísimas, ahorita justo se me, se me borra la memoria, pero, pero hay colecciones muy importantes de los clásicos, por ejemplo, de la teoría feminista, pero también eh, otras 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 editoriales que apuestan por la ficción escrita por mujeres. ¿Cómo ves este momento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo describes y cómo lo vive una escritora como tú? ¿Cómo lo viven también tus colegas con las que tienes eh, cercanía eh, por supuesto de México, pero de nuevo, de la región latinoamericana que pues cada vez más están llenando las estanterías de las y los lectores, ¿no? los títulos de escritoras mexicanas, como de, de escritoras mujeres latinoamericanas. ¿Cómo lo ves?
13: Bueno, eh, siempre esto tiene sus matices. Algunos dicen que es el nuevo boom. Creo que muchas escritoras no estamos tan de acuerdo en que se diga que es un nuevo boom. Simplemente ha, ha coincidido que se publica, se da a conocer el trabajo de mujeres que siempre han escrito y que siempre han estado ahí. Sí. Eh, yo creo que es un momento precioso para la difusión de la literatura, pero también sigue siendo un trabajo en conjunto, porque hay muchísimas editoras arriesgadas que quizás se salen un poco de, del canon y defienden el trabajo de una autora porque creen en ello. Y también hay muchas autoras que si no colocan su trabajo en estos puntos extremadamente visibles, lo colocan de otra forma y luchan por ese trabajo, y están las lectoras, estamos las lectoras que también cada vez nos interesamos más en una identificación de qué es lo que dice esa autora y cómo eso repercute en mí. Yo también me formé leyendo autores, porque era lo que había, y era lo que estaba a la mano en las bibliotecas públicas, incluso en las librerías. Había pocas autoras y las que había, pues, creo que tampoco... No coincidía tanto con ellas en generación y siempre quedaba ese huequito de saber cómo pensaban las autoras contemporáneas. Cosa que ahora me parece fantástico porque la literatura femenina está a tope y podemos tener también un diálogo bastante cercano gracias a la virtualidad y a todos los medios que están a nuestro alcance. Pues yo creo que esto también es el principio, quizá unos años a la fecha, el principio de algo mucho más grande y de traer también a estas autoras que quizá en su momento no fueron tan leídas pero se están reeditando. Me dio mucho gusto ver que esta semana ya estaban los libros de Silvina Ocampo, supongo que de momento en Argentina y más tarde en todas partes, uh -huh. pero igual hizo una investigación sobre Silvina Ocampo y fue extremadamente difícil conseguir mucha de su obra. Lo cual, si al día de hoy ya podemos encontrar su obra completa o la obra completa de muchas otras autoras, es fantástico para nosotros y para quienes se sigan
5: formando como lectores.
2: Sí, y Silvina Ocampo, que es verdaderamente extraordinaria, decía hace un rato que todo termina por saberse, na nada logra ocultarse, y estas es de las cosas que era uno de los grandes secretos de la literatura, todo hablaba todo el mundo hablaba de Silvina Ocampo pero no se conocían los cuentos completos, no se conocían todas estas obras que son importantes, fíjate que decía Cortázar que le encantaba el box, que la novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout, y quinto round, este, eh, a mí me ganó por knockout, verdaderamente cuando lo empecé a leer no pude parar, y y, y, no, ...y no pude parar... ...digo, ya era un poco... este ...tenemos el libro apenas... Y, y, y este, ...pero fue muy, muy interesante la experiencia... ...siempre es muy interesante como lector... ...de no poder parar... ...hay una enorme observación de un universo... ...que pareciera masculino... ...pero que está completamente observado por un, por un escritor... Que, que, ...que tiene una lupa muy grande... ...cuéntanos un poco cómo están armados temáticamente... Estas observaciones, el cuento empieza por knockout y termina en knockout, o sea, de también una, una grieta en la oscuridad es, en la noche es muy es muy impactante, todo todo su desarrollo y toda esa capacidad de deformar una realidad como lo hacía Mercedes Rodoreda, como lo hacía Rosa Chacel, como lo hacía Inés Arredondo, grandes cuentistas, ¿no? Cuéntanos. Bueno, eh,
13: gracias por mencionar Quinto Round. Es un cuento al que le tengo muchísimo cariño y también es un riesgo para mí tratar de leerlo en voz alta porque bien dices que desde que empiezas hasta que terminas, un poco por el artificio de cómo está escrito y un poco también por maldad de la autora porque pues va a ser un solo párrafo y ese párrafo no puede parar. En quinto round lo que quise hacer ah, se habla de boxeo pero también se habla de muchas otras cosas, es llevar la pulsión del deporte de contacto que a mí me gusta mucho verlo y Eventualmente, ocasionalmente practico algunos, pero me gusta que ese riesgo que tienen los deportes se sienta también como algo que puede darnos la lectura. Entonces comienzo, comienzo, comienzo. Y efectivamente hay, hay golpes dentro de la ficción y golpes para el lector, pero yo creo que retomando un poco a Cortázar que dice que el cuento gana por knockout, yo creo que el cuento sí gana por, por knockout, pero también gana por deslumbramiento. Es lo que a mí me interesa encontrar en, la, en los cuentos de los autores que me gustan, y aspiro a hacer eso también en mi propia literatura.
4: Laura, la participación tuya que inaugura este ciclo de encuentros con autoras del catálogo editorial Páginas de Espuma, la, la, la presentación tuya se, trata, se titula «Escribir la violencia». Eh, háblanos de ello, háblanos, bueno, por supuesto, sin 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 dar eh, pues el, el conjunto de elementos que será mucho más eh, pues eh, laborioso, por supuesto, exhaustivo ya el día de la presentación, pero o, o de la charla de este ciclo de encuentros. Pero háblanos un poco desde dónde, desde dónde escribir la violencia, en, en qué contexto, cómo lo abordas tú.
13: Bueno, creo que eso siempre es bastante complejo porque vivimos en un, en un entorno, en un entorno mexicano y también absorbemos todo del resto del mundo, sobre todo de quienes compartimos características bastante dolorosas. Y lo primero que vemos desde que amanece son cifras, datos, una violencia en aumento, y es con lo que nos vamos a dormir todo el tiempo. Entonces, la violencia está ahí, pero la violencia también viene de uno mismo, del cuerpo, de la concepción del cuerpo, o de la idea que los otros tienen acerca del cuerpo de una y se va propagando hasta que llega a abarcarlo todo. Una experiencia sobre violencia puede ser distinta entre hombres, entre mujeres, entre distintos sectores que habitamos. A mí lo que me interesa sí es abordar la violencia, porque lo hago mucha, mucha de la obra que he escrito, pero darle otro sentido, verla desde, desde los costados, ver por dónde pasa, quién atraviesa, qué es lo que se dice de ella, porque creo que abordarla directamente como estamos empapados todo el tiempo, sería una vez más ir hacia lo mismo y convertir a víctimas en, en un símbolo de algo que yo no quisiera retomar de esa forma. Creo que hay distintas distintas maneras de abordarla y la literatura de ficción nos da esas herramientas. También agradezco muchísimo que Utópica es una librería fantástica que viene también de un esfuerzo de hacer patente, la literatura de las mujeres y llevarla a los lectores, hiciera esta comunión con Páginas de espuma para que las autoras estemos con los lectores y podamos hablar de los temas que nos interesan siempre en el formato breve.
2: Sí, es muy interesante la violencia la y, y al mismo tiempo la violencia, la imagen de la violencia, la percepción de la violencia y la violencia la violencia cruda que se describe con la narrativa en los hechos eh, forman parte como de ese desglose, de esa diferenciación que también está en tus cuentos, no sé, pienso 22 días en la vida, pienso cómo está cómo está repartido en una gran observación que, no, que, que evidentemente trae atrás una investigación profunda, lo, lo, lo pienso así por por, por, por tu propio pasado, por tu propia biografía en la que tocas temas que exigirían un enorme, una enorme tránsito, no sé, dos vidas para poder tener esa minucia de diversidad de temas y poder registra, tener tantos registros, tanto lingüísticos como, como ambientales, como paisajísticos, que, que también una persona joven como tú difícilmente logra tenerlos. ¿Cómo, cómo se construye esa...? El presidente decía ayer, este, decía, la nota roja es así como un veneno social, no ¿cómo, cómo, entender, la nota, la, cómo entender el crimen sin el amarillismo y sin la espectacularidad? que nos ofrecen todos los días este colocándolos en el rostro del mutilado, del, del asesinado ¿cómo entender eso, Laura? esa violencia ¿cómo documentarlo?
13: Sí, dificilísimo, porque ahora que mencionas la nota roja yo tenía una idea muy clara acerca de lo que significaba y me parecía deplorable la nota roja, sin embargo con el paso del tiempo también me afectó en mi investigación, me di cuenta de la utilidad que tiene para personas que están buscando, o víctimas, o familiares de víctimas que nunca han recibido apoyo de, de nadie, el apoyo que deberían tener. Entonces sí hay un, una eh, casi una reivindicación de lo que significa esto, pero puede haber distintos matices en cómo se presenta la violencia, sobre todo la violencia gráfica, que es la que nos rodea todo el tiempo. Creo que lo importante y una de las herramientas que nos da la literatura es eso, Aprender a ver estos entornos violentos Desde otro punto Y conocer que puede existir la violencia Una violencia que lo abarca todo Pero desde núcleos tan idealizados Como la familia o las relaciones de pareja Es siempre El trabajo del, del escritor Y yo creo que del cuentista Porque hay que tener una manera Extremadamente eh, ágil Para ir de un punto a otro Es fijarse en esos detalles y es fijarse en los que todavía tan pequeños que pasarían desapercibidos, pero que construyen la totalidad de por qué algo es violentado o es violento y qué significa.
4: Laura, eh, bueno, pues con un, en, un, en, un país, en un país como este con una tremenda violencia ¿cómo, cómo abordar, cómo hacer el, el tratamiento cuidadoso de eh, personajes que resultan o de personas, perdón, eh, de la ficción también personajes, pero en la vida real personas que resultan ser las víctimas? Ya Miguel Ángel planteó la cuestión de la nota roja con sus características y con su historia también, ¿no? Y con su contexto con su época y hoy eh, reformulado y, y también, eh, digamos, en una en una crítica y en una autocrítica, me parece, de muchos periodistas y, y, y medios que en su momento pues se dedicaron a, a, a la nota roja y que ahora, pues, al menos tienen una crítica, ya sea de sus de sus colegas o de, el, el, de del público también. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo desde tu lugar? Eh, la cuestión de las víctimas, el tratamiento de las víctimas.
13: Bueno, siempre será una cuestión bastante difícil. Yo creo que ante todo hay que apelar al respeto y a la sensibilidad y a la empatía, sobre todo. La literatura no cambia muchas cosas, pero sí hace pequeños cambios. Yo me di cuenta, y creo que fue un enorme golpe de realidad con el libro de Cristina Rivera Garza, El de Verano de Liliana, como un, una obra, una obra artística que parte de la realidad terrible por la que tuvieron que pasar, también se está, dando, está generando diálogo. Y ahora en las marchas, en las manifestaciones, las mujeres están saliendo a nombrar a Liliana. Y esto lo hace la literatura, pero antes de la, de la literatura, de ser un producto literario, Luis o Cristina, con una enorme sensibilidad y una grandísima valentía. Entonces creo que la literatura puede hacer eso, puede hacer muchas cosas. También pienso en Belén López Peiró, una extraordinaria escritora de origen argentino, se habla acerca de un episodio muy terrible en su vida y en, y en ese plano que nos corresponde ya se está llevando a cabo una investigación y se están poniendo eh, las leyes donde tendrían que estar sobre ese caso. Entonces sí, hay muchas cosas que hablar de esto no es sencillo, pero cuando se hace y se hace correctamente y se hace con respeto y se hace desde la enorme sensibilidad que tienen estas autoras puede suceder algo. A mí me parece que si la literatura tiene algún poder ha sido esto.
2: Y justo así, Cristina, ha sido muy, muy, muy valiente en esto, hora ahora que mencionas a Belén López Peiró, nos damos cuenta de que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para, para, para eh, narrar el horror y para comunicarlo, y que el horror tal vez no tenga una salida jurídica, pero sí una salida humana y literaria y profunda de lo que nosotros somos. Hay una parte también, eh, así como empieza por Knockout el Cuento, también termina este, con muy, muy conmovedor. Fíjate que veía unas noticias que eran muy extrañas, porque decía, bueno, ahora ya, como son tan peligrosas las las luces artificiales, las, las, las este, todo, ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llaman estas luces artificiales? estas Estos festejos. La pirotecnia,
13: la pirotecnia,
3: la pirotecnia ¿no? La pirotecnia. Decían,
2: ahora ya para que nadie se queme, vamos a hacer drones, ¿no? Vamos sí. a hacer drones. Era muy chistoso, pero el cuento es muy conmovedor porque además la profundidad sobre la visión de la infancia es muy interesante. y la Y, y el cuento empieza diciendo, mi mamá creció viendo luces en el cielo, en la época en que las estrellas ya no brillaban encima del Valle de México, o lo hacían demasiado lejos, tanto que su resplandor se mantenía oculto. Mirar al cielo, deformar de, de las cosas, tener un mundo interior. Cuéntanos un poco también de esa, de esa, de esa visión del autor sobre la infancia, sobre la, sobre la, sobre la consanguinidad, sobre la, 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 la maternidad, todo este, todo este tema que involucra este libro también, no solo el cuento.
13: Bueno, para mí creo que ha sido el libro más personal porque voy a momentos específicos de mi vida que no son los de los personajes. O entonces sea, Yo creo que tengo la enorme oportunidad de haber crecido en un entorno lleno de amor, pero también por ciertos episodios hay, están estas heridas y estas grietas que uno, a los que uno regresa cuando empieza a leer y cuando ve otras cosas y se siente identificado con distintas autoras o distintas experiencias. Entonces, a mí me interesaba mucho mientras escribía, mientras pensaba y después mientras escribía las historias en la experiencia infantil y juvenil. Y creo que muchas veces infantilizamos esas vivencias y no las vemos con la complejidad y profundidad que tienen. Y no tendría que ser así. Creo que ahora la literatura si nos pone en el papel de reinterpretar experiencias de otros podríamos reinterpretar la experiencia infantil y juvenil porque todo se ve con como varios de mis personajes, que hay muchos eh, personajes jóvenes, todo se ve con extrañeza, pero también con deslumbramiento, con curiosidad, con miedo. Creo que todo está potenciado y siempre vale la pena voltear a ver y tratar de reconocernos en esas experiencias que están llevadas al límite.
4: Sí, Laura, a mí me gustaría que nos contaras también un poco eh, ya en el contexto de este encuentro, de este ciclo de encuentros con, 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 con escritoras ¿Quiénes son las otras escritoras? Escrituras Híbridas es el título de este ciclo de encuentros con, con, con autoras en Utópicas ¿Quiénes son? ¿Quiénes eh, acompañan junto contigo Pues esta es, es este, mapa, este mapa de lo que ha decidido realizar eh, Páginas de Espuma junto con la librería Utópicas?
13: Bueno, a mí me, me parece que ha sido un esfuerzo extraordinario y que Autópicas tiene un catálogo buenísimo de autoras, muchas de páginas de espuma, y bueno, habemos varias. Yo abro el ciclo, pero también está Socorro Venegas, que como ustedes saben ha tenido bastante, bastante presencia últimamente en la literatura. Y Claro Obligado, que también es una autora que a mí me parece extraordinaria. Una autora y también maestra de, de literatura que está formando y ha formado a uh, muchísimos escritores que ya publican y están presentes en todas partes. Así que pues yo les, les los invito y les recomiendo que estén al pendiente de toda la programación que tiene utópicas
2: Esta visión también... Ay, por ahí, no...
13: perdón, se me está sí, 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 paso, Laura. Nuria, Nuria Barrio, que también es... Nuria Barrio, importantísimo sí. Tener en cuenta qué se hace desde la traducción. Eh, Nuria fue ganadora de del premio de ensayo de convocado también por Páginas de Espuma y esto eh, creo que a veces nos preguntamos cómo le hace un traductor o cuáles son los límites del traductor, cuáles son las licencias pues creo que Nuria nos puede dar toda la información estos encuentros eran presenciales y también virtuales, por lo tanto eh, el formato híbrido puede hacer que estemos mucho más cercanos en, de forma física pero también no. remota
2: Sí, pues ha sido muy interesante, este, este todo este tipo de encuentros virtuales, presenciales te van acercando a algo que se va convirtiendo en tus lectores porque yo creo que ya des, después de los libros de cuentos, de una novela de, de esta presencia que tienes, también una presencia muy interesante en redes sociales en Twitter, que a veces, a veces hay gente que te agrede de una manera tan, totalmente injustificada, pero es muy, es muy
3: estoy...
2: <risa> Pero es muy interesante, es muy interesante cómo ¿vas perfilando Laura, tus lectores? ¿Vas a vas encontrando eh, gente que te ilumina, gente que en eh, el, el terreno también de la crítica literaria, eh, eh, ahí este, vas encontrando afinidades, vas encontrando lectores interesantes?
13: Sí, voy encontrando lectores bastante críticos y que siempre están presentes y yo me doy cuenta de ese siempre porque me siguen con, con cada libro, eh, son tres libros de cuento, una novela, una antología, una novela que está próxima a, a publicarse y comentan ciertas cosas y llegan por una greta en la noche pero después si les gusta buscan alguno de los libros anteriores y luego organizan estas lecturas fantásticas que se hacen con los clubes de lectura y de manera colectiva y hay un diálogo y van también identificando mis intereses como autora que pues, luego eso es, eso es bastante enriquecedor porque yo como lectora pienso bueno, a mí me gusta mucho Samantha Shevlin, pues quiero conocer un poco más acerca de qué es lo que la motiva como autora. Y se vuelve una comunidad interesantísima en la que predomina el diálogo.
0: Sí,
4: eh, Samantha Schwebling, que también también se encuentra en el catálogo de Páginas de Espuma. Pues muchas gracias, Laura Baeza. Eh, cuéntanos, bueno, por, ya, va, ya vamos cerrando. Yo me quedo con, pues no me quiero quedar con la espinita de preguntarte sobre la antología de mexicanas, 13 narrativas contemporáneas que publicaste en el 2021. Háblanos de ella y, pues, invítanos, por favor, a este ciclo que tú inauguras, a este ciclo de escrituras híbridas, ciclo de encuentros con autoras. Pero antes, un poquito de esta antología de mexicanas, tres narrativas contemporáneas.
13: Bueno, mexicanas se publicó en el 2021 con la editorial Fondo Blanco, que es una editorial independiente, y se trata de un esfuerzo de colocar en el mapa nacional a tres autoras de distintos lugares de la República. En el norte tenemos a Esther M. García, por ejemplo, en el centro eh, Andrés Chapela, en el altura Claudia Morales Ramírez, y es hacer este, esta cartografía de cuentistas que a mí me gustan, pero no nada más están ahí porque me gustan, están porque tienen una propuesta y tienen una voz única. Son 13 porque nos pareció que era un buen número y porque resulta ser una muestra agradable y de fácil lectura en cuanto a que no es tan extensa, pero tampoco es tan, eh, tan pequeña para que los lectores conozcan qué se está haciendo en la literatura eh, que se escriba el día de hoy eh, también había ahí como una, no una restricción, pero sí tuvimos que acortar el corpus porque cuentistas hay muchísimas en México y a todas habría que leerlas pero como, sí nos interesaba que fueran autoras que estuvieran creando obra para que hubiera un diálogo también con sus lectores y ha sido fantástico, como que ha encontrado la antología ha encontrado a personas interesadas en el trabajo, por ejemplo de Atene Cruz o de Lola sí, Daniela Rodríguez y después van a buscar sus libros. Creo que es lo que toda antología tendrá que lograr. Y bueno, sobre el encuentro en Utópicas, yo los invito a que nos acompañen. Utópicas se encuentra en Coyocán, entonces pues pueden pasar un día muy agradable aquí en el sur de la ciudad. Es el 15, sábado 15 de este mes de julio a la una de la tarde. Vamos a tener esta conversación, hablaremos evidentemente del libro, pero también hablaremos de esta temática tan eh, llena de matices que es la violencia en la literatura y cómo escribir, bueno, quizás no cómo escribirla, pero cómo nosotros percibimos que está presente, cómo se aborda y de qué forma tiene tiene tantos, eh, tantos aristas para algunos lectores, pero también muchas otras cosas que vale la pena retomar.
2: Pues muchísimas gracias Laura Baeza, mucha vida para tu literatura, para tu imaginación y para esta forma de, 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 de acercarte también eh, a, a la parte editorial, muchas gracias por muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
13: Muchas gracias y bueno, estoy muy, muy encantada de estar en este espacio, como siempre la radio llegando a todas partes y hablando de la literatura, que siempre vale la pena despegar un poquito los ojos de las pantallas y concentrarnos
5: en las páginas.
4: Así es, muchas gracias. Hasta pronto, Laura Baeza. Recordar que tu participación en este ciclo de, encuentros con, de encuentro con autoras tendrá lugar el 15 de julio. Es una participación presencial, un evento presencial. Así es que, bueno, acérquense a Utópicas, que se encuentra en la colonia del Carmen, en Coyoacán, en la calle de Aguayo, número 37, en la planta alta. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto y mucha suerte, Laura Baeza, escritora mexicana. Y, bueno, pues ahí está esta, esta propuesta que les hacemos llegar para el disfrute también de sus vacaciones, aunque bueno será, se va a extender este ciclo de encuentros, se extiende hasta octubre las fechas son el 15 de julio con Laura Baeza, eh, Clara obligado para hablar de escribir la naturaleza el 12 de agosto, es una sesión virtual después Socorro Venegas nuestra querida Socorro Venegas, escribir el duelo el 30 de septiembre en, en una eh, edición presencial y Sierra Nuria Barrios escribir la traducción 7 de octubre también en, de manera virtual bueno pues ahí estaremos con ustedes llegado el momento recordándoles sobre esta participación mientras tanto, mientras tanto nosotros les invitamos a escuchar de nuestros compañeros de UNAM Global pues sobre el creciente interés por el arte contemporáneo, vamos a escuchar
10: Este año uno de los edificios icónicos del Centro Cultural Universitario
12: cumple sus 15 el Museo Universitario Arte Contemporáneo Podemos Tener la posibilidad de ver arte, un arte que no es convencional, es un arte que se despliega en video, en instalaciones, en performance, en digamos prácticas artísticas que aluden a temas relacionados con problemáticas sociales, políticas, y que lo hacen de formas muy diversas. Se inauguró el
10: 26 de noviembre de 2008 y desde entonces, más de 6 millones de personas han pasado por sus salas.
12: El año pasado tuvimos alrededor de 325 mil asistentes que para nosotros pues nos llena de satisfacción. Por los muros del MUAC
10: han pasado algunos de los mayores exponentes del arte contemporáneo en más de 200 exposiciones, con artistas como Helen Escobedo, Francis Alice, Cecilia Vicuña, Anish Kapoor, Tania Candiani, Vicente Rojo, Mariana Castillo de Val, Yves Klein, Zaha Hadid, Ai Weiwei, Melanie Smith y Jan Hendrix entre muchas y muchos otros.
12: Al mismo tiempo, el MOAC ha hecho una labor muy importante de difundir la obra de artistas que no son suficientemente conocidos en México porque no han tenido exposiciones en museos y eso también es parte de nuestra labor.
10: En sus 15 años de existencia, el icónico edificio del arquitecto Teodoro González de León ha contribuido a construir el gusto y conocimiento sobre el arte contemporáneo.
12: Pues es justamente mantener el espíritu crítico que siempre ha tenido el MOAC, la posibilidad de hablar, de plantear a través del arte sobre grandes problemáticas que nos aquejan socialmente y por otro lado también atender a una sensibilidad contemporánea, es decir, atender a cómo pensamos el mundo hoy en día en términos de época.
2: Regresamos aquí al primer movimiento y regresamos ya para, ya para despedirnos prácticamente Berenice.
4: Así es, estamos ya al cierre 9 con 58 minutos Feliz viernes a todos ustedes Felices vacaciones también Les recordamos que estaremos de vuelta en vivo Hasta el 24 de julio Nos tomamos este periodo de vacaciones eh, Y ya volveremos con ustedes Después hasta el 24 de julio Estaremos de vuelta de manera presencial Pero se quedan con una serie de contenidos Que han sido pensados eh, curatorialmente pues Para eh, acompañar Sus vacaciones y su descanso Mucha literatura, así es que no dejen de acompañar las próximas dos semanas eh, que estaremos en esa modalidad y bueno, le, antes de despedirnos, también también dar los ganadores y ganadoras de las cortesías para el Teatro Bar el Vicio, esta noche, 21 30 horas Salón de Belleza, La Realeza se van las cortesías para Martelena Valencia, felicidades, ahí nos cuentas cómo te fue, también Tlacuatl Sánchez y Eugenia eh, bueno, pues a ustedes tres, muchas felicidades y a todos ustedes también gracias, gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM nosotros nos vamos felices vacaciones para todo el equipo gracias a todo el equipo por supuesto por hacer este esfuerzo inmenso
2: que nos ha traído hasta aquí pero ya eh, con un pie en las vacaciones Miguel Ángel nos vamos nos vamos muchas gracias a todos nos escuchamos de regreso en la última semana de julio esto fue Primer Movimiento
4: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad haber